0: E chegamos. Olha, não é que chegamos. Ah, chegamos. Boa noite. Este é o no... Noite Adentro? Eu perdi? Não, estou aqui no ar mesmo. Este é o Noite Adentro pela 106.5 FM, a Estação Zonsat Cariri. Mas também nós estamos ao vivo pelo Noite Adentro no Instagram. É isso mesmo. Nós também estamos ao vivo. E chegamos... Ah, gente! Para! Obrigado. A gente tá com a plateia aqui. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado. Eu mereço. Gente, para, o pessoal tá em pé. Para. Obrigado. Você também pode nos ouvir... Psh, psh. Você também pode nos ouvir pelo podcast, no seu agregador de podcast favorito. Vai lá e pesquisa Noite Adentro, aparece a nossa logo com a mensagem subliminar. Você curte a gente, aonde quer que você esteja. Crianças, o seguinte é esse. Vamos lá. Conversa séria agora. Neste exato momento, seria a hora que eu ia chamar Lívia Leite. Mas aí eu acho que a gente já superou o fato de ela não estar aqui, estar em Portugal. E aí não tem Ah, João, vai continuar fazendo a mesma piada sempre que você já fez. Eu não sou de repetir piadas. Mas o que, é que a gente conseguiu? O que, é que a gente conseguiu? A gente tem um link direto em Portugal. A essa hora lá, pelo fuso horário, são quatro da manhã. Mas mesmo <risos> assim, a gente tá com o lá, porque ela tá com o um contrato assinado. Então tem que estar tá ao vivo. E aí eu vou dizer... Boa noite, Lívia Leite
1: Oi, oi, tá ouvindo, João? Oi, tem um
0: delay, espera um tempo, fica um tempo em silêncio Boa Oi, noite. eu tô ouvindo sim, Lívia Pode falar Boa noite. Aí caiu não. uma cobra, tu viu isso? Uma menina que tava ao vivo, chegou não. a ver Chaminá ao vivo e caiu uma cobra, tu viu?
1: Cheguei a
0: ver Caiu uma cobra nela
1: Aonde, gente? Eu <risos> tô perdida
0: Eu não lembro, era no um canal aí, a gente não fala Boa noite, Lívia Leite Vamos Boa noite, agora, João. vamos lá, Boa de, noite, novo. de novo, de novo, direito bem. agora Vamos okay. com ela, que coloca o leite em Lívia Leite. Boa noite.
1: <risos> Boa noite. Boa noite, João. Boa noite ah. você que nos ouve pela 106.5, nos acompanha também pelo underline Noite Adentro, né, no Instagram, ou pelo nosso podcast, né, que vai estar ouvindo aí a partir de segunda, não, domingo, porque João vai liberar o podcast no domingo, né, João? Não, menina, hoje. Aqui já é domingo. Ah, é, desculpa. <risos>
0: é porque aqui já é, me... ainda é sábado, pessoal. Eu tô bem confuso, eu não consigo questão de horários. <risos>
1: Então, se você quiser nos acompanhar e participar do nosso bate-papo, você pode... Isso ao vivo, né? Obviamente. Você pode ir para o Instagram <risos> Underline Noite Adentro. Aqui já tem uma galera desejando boa noite. Boa né? noite. É. E comentar conosco durante todo o programa. Né, João? É, não sei. Comentar o quê do pode... programa?
2: <risos> você
0: pode sim participar. Gente, na verdade, vamos só... É, é, eu acabei só chamando Lívia Leite. Vamos, é, é eu vamos aplaudir, gente. Lívia Leite! Leite! <risos> Ok, não, não foi tanto. Boa noite, meu blog. <risos> tá, tá ótimo. Obrigado, eu fiz um obrigado. quadro, a gente tá com um painel assim. de sonzinhos que eu achei que a gente nunca mais ia usar, só no primeiro dia. Mas tá rendendo ia... dois, é, não é? <risos> tá Enfim. rendendo mais do que um episódio. Enfim, o programa Noite Adentro funciona da seguinte maneira pra você que está chegando hoje, que é virgem do no programa Noite Adentro. Pode chegar, a gente... é bem delicado. Mentira! Você <risos> vai acompanhar um programa que funciona da seguinte maneira. Alguém traz um convidado, algum dos nossos apresentadores... Que, inclusive, tem Você um segundo. Você não anunciou o segundo, era é, isso que eu ia falar, tipo, cadê o outro? Terceiro, Que,
3: segundo, inclusive,
0: <risos> eu acho que teu microfone tá desligado. Olha, olha o botãozinho. Fala, fala de novo.
3: É, eu não tô. Eu tô não, olha. Não, eu tô, eu tô... Não, não tá desligado. É tu tá, que não me anunciou ainda.
0: Não, é porque ele falou e eu achei que tava. Boa noite. Já fez Boa noite, Ravi Garcia.
3: Boa noite, pessoal.
0: Meu Deus. Animação, eu quero animação. Boa noite, gente, pessoal. Tô brincando. tô brincando. Se apresente, por favor. Esse é o nosso terceiro apresentador. João, semana passada eram outros apresentadores. Pois aí, é, semana passada já era outra semana já, já era outro dia também. Muda, as coisas mudam, Lívia tá em outro país, então a gente muda tudo aqui. Boa noite, Ravi. Boa noite. Vou fazer o quê? Eu
3: adorei Eu estou perdido, me chamaram pra apresentar. Vou uhum. estar aqui tentando ajudar. Fazer alguma coisa. Ah, Não sei.
0: É mais do que gente que tá no governo tá fazendo.
3: Aqui é improviso. <risos>
0: Quem diria. Mas o programa funciona da seguinte maneira. Um de nós, apresentadores, convidou uma certa pessoa, que nós vamos já apresentar. Quem está no Instagram já deve ter visto, porque eu não estou controlando. Meu, não, minha eu segunda apontei. tela no kill aqui, <risos> eu não, tô, não deu para ver. Mas alguém trouxe uma convidada e nós vamos começar a falar com esta convidada sobre o que der na telha, aparentemente o que vier na cabeça. E aí a gente vai conversar e vai dar uma hora de programa, e vai dar duas horas de programa e a gente vai terminar. O programa funciona completamente no improviso, e você que está no podcast está ouvindo ele sem edição exatamente como foi pro ar. Ou seja, sinto muito, <risos> me desculpa. <risos> só podemos dizer coisa. isso. <risos> Mas é isso mesmo. Uh, vamos pra convidada?
1: Vamos, vamos direto pra convidada. Acho que você já explicou tudo. Tipo, Eu não, não sabemos o que faremos, só cheguem. Quer
0: indicar que você voltou agora de verdade, que quer... Não, acho que já usar pra entender, sou eu
1: que tô no Instagram. Palavras
0: de, de, de <risos> conforto e, e calor.
1: É, não, então. E calor
0: de verdade. Aqui, é, tá, a, aqui, aqui a tá calor de
1: verdade, né? Então, apesar de no estúdio tá um pouquinho. tá fresquinho, mas com certeza o calor aqui é literal. Bom, é, na verdade é isso, não tem muito o que dizer. Voltei, falei que voltaria.
2: Que A <risos> não ser que o João não
1: me permitisse Inclusive eu falei no, no meu Instagram Eu anunciei isso, que eu ia voltar pro Noite Adentro Só se o João não quisesse Ainda bem que ele ainda quis Então até Eu não vi essas histórias, queiram... eu não sabia não Da
0: opção não, mas, mas tá dando certo Vamos lá
1: E aí sim, eu estou aqui, porque sou eu que estou controlando o Instagram porque... É Senão... De Portugal, é. gente. É porque você não sabe.
0: Inclusive... Senão no seria rápido,
1: último... porque João não pode.
0: Inclusive, no último programa é, de Live Leite, nós simbolicamente trocamos as canecas ah, foi, com os verdade. nossos nomes. E agora, novamente, nós vamos destrocar e tudo. Eu
1: esqueci que era isso, era o hum, um gancho, né? Já trocou,
0: <risos> exato. Já trocou. Muito. A
1: minha caneca, a dele volta intacta, a minha tá <risos> com, re, com símbolos de que foi vivida. Porque tá toda cheia de... de, de Desculpa, mas já tava, mas, mas não já fui tava. eu, não. Inclusive, eu tava, nem usava de Porque Ele de nem medo. usa dele, ele deixa de prêmio a caneca que a Maria deu pra ele. E eu usava a eu minha. Morro e aí de quando medo. eu lavo, eu quebro.
0: Morro então... de medo.
1: E, inclusive,
0: eu quebrei uma caneca esses dias lá em casa. Tá vendo se eu usasse? Tinha é. sido a sua. Era isso
1: que te... Não, não a sua eu usei, mas, enfim, tentei deixar ela
3: com cara eu de novo.
0: Ai, a minha veio toda de Portugal, gente. Tá até com cheirinho hum, chuva.
3: Um cheirinho de ouro. <risos> cheirinho
0: de. Hum, é... Esse ouro não é mais meu, será que, <risos> como é que voltou? Vamos a nossa convidada, boa noite, Natália Pinheiro, joguei, receba, boa Oi, noite. Oi
4: gente, boa noite, sou Natália Pinheiro, como o João falou, né? É isso sou mesmo. Sou convidada dele, amiga dele, prazer,
1: boa noite. Ai, obrigada Ai, Natália, que você ajudar. disse que foi você, foi ele que te chamou, porque ele não falou isso. Pois é né João, <risos> ele então, disse um apresentador precisava? convida. Ah, é. ok, foi, fui eu.
4: Pois é, convidada dele, estou muito feliz por estar aqui. Pois noiteada entre o um programa incrível. É verdade. Ou seja, já é uma pessoa que nunca acompanhou. Não.
0: Sabe que a pessoa nunca ouviu. Não,
4: João, fica panfletando esse programa por onde é quer é que ele é, vá. Então, é impossível não ter
1: ouvido Noite E a, a, a gente Dentro.
0: não tem orçamento, então entrega um panfleto e lá sim. na frente eu pego de volta, porque é. já deu tempo de ler. Amigo, é aquele né? panfleto. Que, que
1: Quando você terminar de ler, passa para outra. Então, sim. Devolva, é por é favor. Sim. É, por favor,
0: devolva a pessoa. Não é isso mesmo?
1: É sim. E é. Eu
0: obrigo todos a ouvir. É ótimo. <risos> Obriga todos a ouvir. Beijo, mãe.
4: E a estar aqui, brincadeira, não. Eu Olha, pois vai embora, querida!
0: <risos> briga, briga, dá audiência. Pois vai embora.
4: <risos> se não quer estar aqui. Não, eu vim aqui porque eu quis mesmo. Obriguei <risos> a, me, a me trazer? Obriguei, não. Não. Enfim, gente. É isso. Tô nervosa, tô fofa. Tô nervosa, sim.
0: Gente, a gente só tem uma pergunta que está aqui todos, todos os programas.
1: E que inclusive denuncia se a pessoa realmente estava assistindo ou se é, ela é,
0: No caso Natália, ela já tinha me dito Gente, eu não sei responder a pergunta Foi a
1: primeira coisa e que eu pensei eu... É. Quando ele me e
4: chamou, eu... me convidou para participar do programa Que eu fiquei, meu Deus, eu não vou é, saber responder essa pergunta Não tem como foi não E eu disse como. o que?
0: Problema seu, sim. se resolva
4: E eu fiquei uma semana inteira Refletindo, tentando... mas ainda não sei responder <risos> Mas tudo bem É isso
0: e a pergunta é, Natália, como você se sente com o ano sendo bissexto? Porque eu não sei se você sabia. Tem um meu dia mãe a mais... Chegou
4: em mim no quarto do nada. Natália, sabia que o ano é bissexto? Aí eu fiquei... Interessante. <risos> é uma informação,
0: de fato. Legal.
4: Vou, vai mudar meu ano por causa disso. Pois fica aí vai, um abraço fevereiro. pro ano. Vai não, não. Fica aí
0: um abraço pra 2020, que é bissexto. Isso mostra a representatividade da comunidade LGBT.
4: Só tô feliz porque é mais tipo, tempo de férias. Não era
0: essa a pergunta. <risos> Quem é Natália Pinheiro?
4: Ai meu Deus. Então não sei responder essa pergunta. Refleti a semana inteira sobre isso, mas vou tentar responder. <risos>
1: e o Wesley já disse. olhei e disse. Perfeita. Ai Wesley, Foi alguém pra mim. já tentou. Eu acho que era quando tava para minha câmera. <risos> Enfim, é, eu acho que
4: Natália Pinheiro é. Eu posso
0: só falar antes. Fala. Isso é tempo que eu te dou. Eu okay, não sei tudo se você bem, percebe eu Ela
1: teve uma semana ter... pensando. Não, mas isso
4: é, não é tempo suficiente para mim. É não é tempo suficiente.
0: Eu queria mandar um abraço pra Wesley também Nós fizemos o nosso amigo secreto ontem, pessoal Sim. O de Natal O de Não, Natal de 2019 tá Vocês lembram de 2019? O nosso amigo secreto foi ontem e Quase eu queria o Natal mandar de 2020 Um abraço a todos que estiveram lá Especialmente Babs, que foi meu amigo secreto Que me tirou Que me deu um kit gigantesco Com milhões de coisas Que eu vou descrever como coisa de putaria <risos> Porque... Claramente, ele visitou um sex shop e me deu várias coisas de presente. E muito obrigado. Serão muito bem usados. <risos> Beijo, te amo.
1: E diga-se de passagem, eu não tava lá. Eu tô me só porque ele não. me contou que tinha <risos> gostado.
0: É, era outro grupinho. É outro grupo. A gente, vai, a gente fez o amigo secreto do Noite Adentro, mas babou um pouco. Ninguém respondeu.
2: <risos> Nossa, <risos> que <risos> que <risos> triste. So era eu e Lívia. É, só e o um estagiário. Meu
0: Deus. Não, deu certo. Eu disse, quem, quem tirou... Eu tirei pessoa tal. E era eu próprio. Mas eu enfim, eu... Natália. Enfim. Quem é você?
4: Eu acho que. Eu acho. Eu nunca tenho certeza de nada. Eu sou Libriana, pra começar, né?
1: Acredito em si,
0: Ah, né? isso é muito Libriano mesmo.
1: <risos> <risos> ah! Que, é. que, que libriano. Aí eu
2: puli, eu olhei e Eu olhei e
3: falei Libriana. Uhum.
4: <risos> é, eu acho que eu sou a junção de todas as coisas que eu amo. É, que basicamente são. Desenhos eu? animados, João. Ai, sim. <risos> a gente
0: já conversou bem a conversa, vai. Desenhos, Desenhos animados.
4: animados, música. É... Desenhos animados de novo. Brincadeira. Mas é, eu acho que eu, eu pensei muito sobre isso. Eu sou a junção de todas as coisas, todas as paixões que eu tento trazer pra minha vida e tentar aprender elas. E uma delas é.
1: Desenho animado. Desenho animado.
4: <risos> Mas também, tipo, eu gosto. Eu curso de jornalismo, né? Na UFCA. E uma das minhas paixões também é leitura, escrita. E eu acho que isso resume muito o que eu sou. Não sei.
0: <risos> não sei, é ótimo. Natália, quando você, quando você diz desenhos animados, hum. o que é desenhos animados? Desenho animado. Porque tem gente que acredita que desenho é só coisa pra criança. Inclusive um o YouTube não queria... Pois é. Diz que é apenas pra criança. Será que existe um desenho animado que uma pessoa que não é criança consegue aproveitar? Que inclusive talvez seja impróprio para crianças? Eu tô falando com você mesmo que tá ouvindo, Jennifer. Ok, nada a <risos> ver.
4: <risos> eu realmente achava que tava falando com alguém. Comecei eu eu a ficar preocupada. Se
0: pensando. alguém que tá ouvindo chamada Jennifer ficou, o que que eu fiz?
4: <risos> eu comecei a ficar <risos> Beijo, preocupada. Beijo, Jennifer. Mas é... sim, existe sim desenhos animados que não são pra crianças. E existem desenhos animados que são feitos para crianças, que adultos também podem gostar. E podem aprender muito, muito mais do que em qualquer outro lugar, qualquer outra coisa que é feita pra uhum. adultos. Eu queria deixar isso bem claro, porque muita gente, quando é, vê o desenho animado, acha que realmente é só, ah, vamos aqui assistir isso, mas sabendo que é um, algo totalmente, ai, para crianças, isso, eu não vou poder extrair nada disso e tudo mais, mas não, gente, você pode extrair algo para sua vida de qualquer coisa, principalmente desenho, desenho animado, porque tá, todos os dias a gente aprende, principalmente com as crianças, né? A gente deveria aprender muito com elas, na verdade. Então. E eu digo, tipo, que uma das minhas paixões é desenho animado, porque eu gostaria muito de criar um. Então. ah mentira.
1: Sim. Ah, tipo, não é só sentar e assistir. Sim.
4: Não, não é. Eu gosto muito de desenhar. Então, eu gostaria de fazer assim um. E é isso.
0: Já existe um esboço em história.
4: Eu. Tento, tipo, criar e tal e tudo mais, mas não nunca criei um esboço ou história nem nada. Inclusive, a gente tem desenhos animados pra quem quer criar desenhos animados. Eu gosto muito de ver oh. isso, é muito legal. É...
1: e Eu gosto dessa ideia, tipo, <risos> é a meta de, <risos> de tudo. Tipo, ah, eu vou desenhar, então eu vou fazer um desenho animado explicando as pra pessoas, pessoas como que faz. Queira, Sim, porque... É, você
4: é justamente as pessoas, <risos> é pessoas verem que aquilo ali é um trabalho, é algo sério e que você pode ganhar a vida com aquilo, sabe?
1: E é muito interessante. Uhum. Tá, mas assim, tu disse que quer fazer. Uhum. Em que nível é que tu quer fazer? É nível, por exemplo, eu gostaria de Tridimensional? Eu, é, não, não é isso. Calma, tá, <risos> essa é outra parte da isso, pergunta. Que não, 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 tem? Okay. É no sentido de em que passo estamos pra isso se realizar. Porque, por exemplo, tem desejos eu de... Acabei de falar.
0: <risos> só falo.
1: Só, fala. só falo. Só falo. Né? Tipo eu. Só eu jogo falo no universo. É, que uhum. é, isso que eu ia falar. Porque, é, por exemplo, uma vez eu comentei aqui no programa que eu tinha vontade de costurar. Uhum. Mas minha vontade de costurar é aquela do tipo assim: queria já, já ah. saber. Eu não, eu não quero passar pelo processo, uhum. é, sabe? Porque as pessoas olham pra mim e dizem assim: Ué, faz um curso, tem vários cursos que tu pode fazer. <risos> não sei o quê. Aí eu tipo, não, Eu sei é. que
0: existe, amigo. Eu não. Eu não. não.
1: <risos> é tipo só falar mesmo. Ah, uhum. eu queria muito saber falar, sei lá. É... Saber falar Falar <risos> Saber falar é bom, interessante, né? Sabe falar o um idioma Tá, você tá estudando? Ah, eu queria muito ganhar na Mega Sena Você tá jogando? Uhum. É, então é meio nesse nível assim Não, mas eu realmente Eu comecei Falo bastante
4: sobre
2: isso.
1: Falo bastante sobre Falo querer sobre... fazer Não,
4: eu realmente, do ano passado pra cá é uma das, Foi uma das minhas ah, então é recente eu, eu sempre gostei sempre gostei Mas tipo, uhum. do, ah, da vontade meta, né? de fazer Mesmo é, Foi do ano passado pra cá hum. Que é uma espécie de terapia pra mim, primeiramente. É uma espécie de terapia pra mim. Todo o processo de desenho e tudo mais. E quando eu tô muito pra baixo e tudo, eu tento fazer com que tudo que eu tô sentindo seja passado pro, pa pro papel. Mas isso... isso tu também descobriu recentemente. Sim, recentemente. E eu não... E fui com um amigo, na verdade, porque Eu comecei a desenhar e mostrava pra ele Ele falava, nossa, tu desenha muito bem e tal Eu não sabia que tu desenhava bem eu ficava, eu, eu também não, só falando agora Porque eu não <risos> yeah, sabia ai, Valeu, pai
0: tô Obrigada. Valeu, mãe
4: <risos> Aí eu comecei a pesquisar, a procurar outras formas De aprender mais sobre isso E eu comecei a gostar bastante aí E realmente tá sendo uma experiência muito boa E é o que eu procuro, a aprender mais E não só falar sobre
1: <risos> Ah, então tu tá dizendo assim, eu quero fazer Porque eu tô aperfeiçoando, por exemplo desenho. tá, na, tá ou seja, já tá no caminho. Tô no uhum. caminho. Ela já Tô não é caminho. a gente. Já João. tá no curso. <risos> já tá ela, no ela, ca... <risos> ela não só disse. Tô no caminho. Porque, assim. É porque assim, eu realmente pergunto porque às vezes a gente tá conversando com pessoas que simplesmente citam assim. Ah, eu queria saber isso.
0: Esse verbo é esquisito. Eu aprendi isso com, okay. com psicólogos da minha vida. Querer. Ah, Sim. esse verbo é muito louco. Porque é tipo, ah, eu queria fazer isso. Uhum. Mas talvez não queria. <risos> só acha então. que é. Tipo, acha bonito e. e... Tem interesse de ver. Mas quando você quer, de verdade, em teoria... Sim. Uhum. Você busca. É a grande diferença entre quero e vou, né? É, então. É. O querer e, acaba com esquisito. não é de esquisito. coach,
1: sabe? Tipo, ah, se você... Ai, por favor,
0: não. Se você não. quiser,
1: você vai conseguir. Uhum. É no sentido de... O que é que você, no fundo, no fundo... Que é, eu não queria saber costurar Eu queria uhum. não perder minhas roupas <risos> Sabe? É. No tá eu, eu não queria ter Sim. Que se minha roupa descosturar Eu deixar de usá-la por causa porque, disso Porque
0: inclusive uhum. é isso, se você de fato Quisesse aprender a costurar é, claro. No sentido de é, é, Arte e, e, Ou então até, até Questões de ganhar dinheiro com isso Você já teria feito o curso Sim. <risos> É porque de fato O motivo é outro
1: é, nesse sentido que a gente tá falando Tipo, não vai, pelo amor de Deus, não vão achar que a gente tá aqui Citando papo de coach. Não, gente, ao contrário. Tá, você quer, ao não, você contrário. De coach. É, a gente tá é citando... com
0: coach, não. Nunca, pelo <risos> <Deus> <risos> amor de <risos> Deus. Mãe. Muita coisa, mas co Ao contrário. Dessas. A gente sabe tá assim, fazendo não
1: temos preconceito, temos até amigos que são. Eu tenho um pouco. <risos> Eu não, a gente um pouco. não
0: tá nem jogando papo de coach, a gente tá fazendo o contrário. A gente tá jogando mesmo um papo de psicólogo. Vá pra terapia Isso. e Sim. descubra o real motivo. Descubra suas paixões sua fala. e é.
4: trabalhe nelas, porque é incrível e ajuda muito você a sobreviver neste mundo nesse ano. Esse <risos> governo, não vou falar sobre isso
3: Terapia bom, coach ruim É, <risos>
4: é, é, a, nossa, é a lição de moral aqui do programa acho de não hoje não
0: tá dizendo isso Mas, mas sim, é verdade
2: <risos> eu
0: tô.
4: Mas é, é isso Durante toda a minha vida eu acho que Aos poucos eu fui descobrindo paixões Que hoje em dia Eu tento sempre aperfeiçoar elas E trazer a cada dia mais o meu dia a dia Uma delas é o jornalismo, né? Porque eu entrei no curso e eu estou gostando muito até hoje Então Sério?
2: Sim. <risos> estou, por incrível por que, que é? pareça, porque... estou, cara Tá bom
4: <risos> E hum. antes, né? No, antes de eu entrar no jornalismo Minha paixão era escrita e ainda é hoje, né? Então, no curso eu aperfeiçoou isso E na vida aperfeiçoou outras paixões É isso
0: Olha, porque... Ai, que lindo <risos> Eu, na verdade, eu <risos> vou dizer que, que conhecendo a Natália E sendo amigo, de fato, porque a gente tem uma relação bastante íntima de amizade.
4: Conturbada, né? Conturbada, assim. A gente
0: <risos> joga coisa no outro, mas é besteirinha de, de amizade. <risos> Essa cicatriz que o pessoal da live tá vendo? Eu ah, não
2: acredito.
0: Eu não, eu não tinha conhecimento desse, desse amor por desenhar nessa intensidade. Tipo, eu sabia que existia. O que é algo até interessante. Tipo, eu sabia que existia. Eu sabia que ela gostava. Eu não sabia que era...
1: Tão gigante. Que não era Criação. só... É, que ah, não é, era só, é hum. que eu gosto. Não é só,
0: eu queria saber. Não é só, eu queria saber.
1: Por isso que, eu, por isso que eu perguntei. Porque quando as pessoas vêm pra Sim. mim e dizem assim, ah, eu gosto de tal coisa. Gosto em que nível? No meu nível de querer aprender a costurar? <risos> no meu nível de aprender a costurar.
4: Mas é uma paixão que não é só minha Tipo, eu tenho amigos também que fazem faculdade De design e tal, essas coisas Que também tem essa paixão, sabe? E a gente fica compartilhando isso e tentando criar Coisas juntos também, isso é muito legal são pessoas que têm as paixões Iguais às de vocês Que é só uma amizade duradoura e legal, perfeita
0: Até porque, tipo A gente é criado pra achar Que, tipo, é, por exemplo Se eu gosto de desenhar E você gosta de desenhar hum. A gente é criado para achar que um tem que des saber desenhar melhor.
4: Não pode trabalhar junto, E aí junto, vira uma né?
0: concorrência, Sim. vira uma competição.
4: Pois não, tipo... É, até com pessoas que não gostam de desenhar. Se você gosta de escrever, você pode criar uma história incrível uhum. para o meu desenho. E isso vai, tipo assim... Uhum. serve é muito maravilhoso, tá ligado? E a gente pode trabalhar junto. Esse negócio de trabalhar junto é algo muito... Que eu trago pra minha vida bastante. Porque... Muitas coisas eu não sei fazer sozinha Então eu sempre preciso de ajuda para muita coisa Principalmente em relação ao desenho Que é o que eu estou começando a criar Criar de verdade, né? E então, trabalhar com pessoas Que gostam das mesmas coisas que eu É perfeito e eu estou sempre tentando trazer para minha vida isso E até pessoas que nem conhecem Nem gostam, sabe? Que não levam tão a sério Eu tento fazer com que elas levem O que eu estou fazendo a sério E que até elas podem
1: gostar também um dia eu ia dizer que isso que ela falou é mais um reforço de como a gente não tá mesmo com o papo de coach. Porque se tem uma coisa que o coach diz é que você consegue, você sozinha vai lá e você uhum. é merecedor Sim. e etc. E esse discurso de eu não consigo fazer sozinha ou... Eu, eu, não é nem que eu não consigo fazer sozinha. Eu tenho consciência de que quando estou com outras pessoas faço melhor. Sim. Sabe? Uhum. É algo que a gente... Pelo menos eu tenho percebido nas minhas análises sobre trabalho de uma maneira geral que tem acontecido e de fato tem trazido mais resultado quando a gente percebe que a colaboração é melhor do que a divisão. Né? E, e esse discurso de ah, de merecimento, de que você vai alcançar tudo o que você deseja, ele é um discurso que, beleza, ali pelo, pela década de 90, década de 80, super colava, super funcionava. E era concorrência mesmo louca. Hoje, não rola. Eu a gente meu, tem tão, acho que ter um nível de, de habilidade, de conhecimento tão amplo que trabalhar sozinho é muito difícil. Né? Você produzir algo totalmente sozinho. E aí, dos comentários aqui, porque a galera tá, gosta de coach aqui. <risos> o... Eita, Eita, desculpa. o estagiário ah, pediu desculpa, disse que vai falar no idioma que ele está aprendendo lá. E aí, que é português, de Portugal, que é é português de Portugal E diz que temos preconceito sim Com os coaches e diz que na verdade não temos Preconceito e sim conhecimento de causa Que coach é ilusão E, e aí gente, gente pela sensatez Palavras perfeitos.
0: fortes do estagiário <risos>
1: E aí o Patrick que tinha colocado uh, coach, se você não consegue pegar o ônibus, seja o ônibus, que é uma frase, tipo... É muita frase de coach, nossa. Né? Muito frase de Temos co vários tipos de coach, vale, oh, vale ressaltar, mas Ah, enfim. eu
0: consigo enxergar muito essa frase numa foto, numa legenda, sabe? Foto em
3: preto e branco, voltando tá da guerra. Preto e branco. <risos> Meu Deus. É muito coach isso. Ah. Preto e branco é muito coach. <risos> <risos> Meu
1: Deus, gente. O combo de, de preto e branco com, com frases supostamente motivacionais. Viram um super coach.
0: Acaba de passar de nível. Ah, mas até a ideia também de... Eu fiquei um pouco nessa história de competição. Porque é um negócio muito, muito nosso. Uhum. Essa ideia de que... E quando se fala que tipo estando sozinho e tentando você consegue... Mas no fim das contas, às vezes você não tem um lápis... Que fulano tem uhum. ou não tem, tipo. Sim. É isso, desenhar lá precisa. Não, e
1: assim, pensa que, é, por exemplo, ela falou. Você falou que foi um amigo, né? Sim, você foi falou que um amigo. Desenhava meu. desenhava super uhum. bem. Então, ela já desenhava.
0: Uhum. Mas ela
1: precisa dos uhum. outros, até pra que tenha o um próprio reconhecimento, pra que. Dizer que, que isso, compreenda. isso é algo. É, sabe, tipo, de, de incentivar, de dizer, olha, isso aqui funciona, olha, tu já viu isso aqui, que pode melhor aperfeiçoar a tua técnica. E geralmente
4: é isso parte das outras, das outras pessoas mesmo, porque. Autoestima é uma coisa que não está tendo. Não estamos sendo muito, né? <risos> mas estamos trabalhando ah, nisso Aqui dia, na né? mesa, querido. <risos> não
2: dá, dá um. um ponto de autoestima.
4: Cinco que aí de autoestima. <risos> Enfim. Mas é isso. Até o incentivo de outra pessoa já é Sim. algo e pode ser assim, o começo de tudo, né? Acredito lá que o Bill Gates teve um incentivo de alguém
1: falar, ó. Oh, você é bom informar. Cara, se não cara. teve <risos> incentivo, ele copiou de alguém, porque sozinho <risos> Com eu tenho certeza, toda certeza. que ele
0: ele copiou de alguém.
4: Oh,
1: moral da história. <risos> A gente tá sabendo. Moral
0: da história. Incentiva o
4: seu amigo, ele pode se tornar o Bill Gates. <risos> um dia.
0: Mas até, até é uma questão de tipo. É, nem é só o incentivo. Porque, coincidentemente, o seu desenho era bom e o seu amigo disse que era bom. Sim, né? Mas às vezes pode que o desenho não seja bom. Pode ser que não seja. Mas era o que eu falei, eu acho que semana passada. Mas é, é o fato de escolher também as suas palavras. É você que escolhe qual palavra você usa pra jogar no universo. Sim. E depois que. E aí eu vou repetir o que eu falei.
1: Amigo, é sua responsabilidade. Tem gente que não escolhe, só joga sem pensar. Exato,
0: essa é a minha <risos> questão. Essa é a minha questão. E eu falei isso no sentido das redes sociais no, no programa passado. Porque é, é, o pessoal tá calado, não fala besteira, mas escreve besteira e joga merda na internet. Uhum. Então, não ajuda. Mas mesmo com a possibilidade de falar, é você que tem esse poder de escolha. E sim, você deveria refletir. É diferente você falar que talvez, ah, seu desenho é um lixo. Do que você falar, talvez você pudesse melhorar sim. o traço. Eu vejo ou muito talvez na hora que você Internet, tá pintando de alguma maneira. É diferente, tipo não é mentira. É só a maneira que você entrega. É, uhum. é, é a, talvez o estalo que tem pra pessoa se encaminhar para algo... Ou pra sempre ficar traumatizado. Sim,
4: e também a forma como a pessoa absorve também, né? Essa, uhum. essa é a opinião, na verdade. Uhum. Porque ela, a outra pessoa pode falar dessa forma e a pessoa ficar, nossa, por ter autoestima baixa, né? É. Nossa, então o que eu fiz não é legal, não vou fazer de novo, não vou continuar. Mas se você tiver, uhum. tipo, a força mesmo e que você confie no seu amigo, como eu confio no meu, né? Que falou que o meu era bom. <risos> então você pode tentar de novo. E isso de. Nas redes sociais as pessoas realmente só. Tá despejando uhum. coisas ruins e tudo mais. É muito real. Porque eu vejo muita gente trazendo vários tipos de arte na internet. E vários que viraliza e tudo mais. E várias pessoas, sei lá, criticando de uma forma horrível, sabe? E isso não é legal, cara. Isso faz as pessoas desistirem, muitas vezes. E uhum. é a pior coisa do mundo, você fazer algo esperando algum tipo de opinião... Uhum. Ou algum tipo de opinião construtiva ou algum reconhecimento E vem alguém falar, nossa, fazer chacota daquilo E cara. normalmente são, tipo, são
0: coisas pessoais Com certeza que, Por exemplo, um desenho não é uma foto sua uhum. Mas é algo que você criou uhum. Então quando vem um ataque a ele Você recebe como sendo um ataque a você A toda a sua existência Sim. e toda a sua pessoa É algo muito impactante Que a gente não tem muita noção Do quão pesado é uhum. Pelo menos eu acho que quem está escrevendo esses comentários negativos não tem noção disso, né, Jennifer? Principalmente
3: <risos> na internet. <risos> principalmente na internet, que hoje em dia não tem mais um... Ah, eu não só, gost, só não gostei? Não. Hoje na internet ou você ama e acha maravilhoso...
1: Ou você cancela.
3: Ou você cancela e acha a pior <risos> coisa do mundo. E, e às vezes antes? você
1: ama e aí por uma atitude você cancela.
0: Ah, pois, e, <risos> e antes você só cancelasse... E ficasse quieto no seu ah, lugar, sim, 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 sim. cancelados, civos. É. Mas o problema é porque a, a, as pessoas sentem a necessidade de deixar claro que sim. estão cancelando por aquele motivo que é o suficiente e agora é o fim do mundo. E o suficiente pra xingar e desmerecer tudo.
4: E o interessante é que as pessoas que, tipo que estão cancelando, um dia colocaram aquela pessoa num patamar bem Sempre. alto, muito provavelmente, né? Colocaram aquela pessoa num patamar super alto e era super fã e tudo mais, mas agora estão cancelando ela por um motivo...
0: Porque, de novo, é você que escolhe a, o que você fala. E é você que escolhe aonde você coloca a sua energia. Até pra cancelar alguém, você tá jogando a sua energia pra aquilo. Quando você podia simplesmente, de fato, cancelar.
1: É, o, o, a Rosângela, eu vou ler já já o comentário do Iago Que ele vai falar aqui Pra gente poder puxar uma outra <risos> conversa, na verdade Mas a Rosângela tinha colocado aqui Precisamos trabalhar as expectativas Eu acho que são as duas coisas A gente realmente precisa trabalhar as expectativas Porque é, não dá pra gente colocar as coisas na internet E achar que todo mundo vai super falar bem E, e principalmente uhum. Que as pessoas vão entender o que a gente está falando é, e a segunda coisa é a gente parar para analisar o que é que a gente está respondendo porque é muito fácil para a gente olhar assim e dizer ah a internet está cheia de coisa ruim sabe e eu estou falando para quem está nos ouvindo que a gente precisa parar para pensar é como a gente está entregando isso na internet porque o hábito de dizer que está cheio de gente que fala coisa ou que machuca é muito fácil. Mas e a gente? Uhum. Porque às vezes a gente fala coisas que podem não ser bem compreendidas Sim. na internet e podem machucar pessoas. Ah, foi. Desculpa, mãe. Então, assim, <risos> quando, quando a Rosângela pontua, né? Precisamos trabalhar as expectativas. E à medida que a Natália estava falando, eu estava lembrando que eu passei por isso quando eu postei um vídeo... E, assim, sempre que eu recebi Eu não recebo muito hate, assim. É, é muito raro acontecer. Mas é, aconteceu de, de viralizar... Não foi viralizar, porque isso não é viralizar, pelo amor de Deus. Mas que tinha muita visualização lá em Portugal. E os portugueses não entenderam meu vídeo. No sentido de não gostaram. Alguns portugueses não gostaram. E aí eu tive vários comentários. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que se chama Isso Não Cai Na Prova. E depois que eu fui pra Portugal, eu comecei a gravar meu cotidiano. E eu tava gravando... Ali, o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo. Eu não fiz pesquisa sobre a cidade do Porto, que era onde eu estava. Eu fui conhecendo, registrando, e eu queria registrar as minhas primeiras impressões para as pessoas acompanharem comigo. E isso tem muito a ver com o meu trabalho, com o fato de eu ser cientista social. Eu queria que as pessoas vissem que a gente olha o mundo de acordo com o que a gente é orientado. Se eu tivesse lido sobre Porto, eu só teria visto aquilo que eu li. E aí eu teria visto coisas muito positivas, inclusive, como turista. Mas eu fui pra pegar as impressões como moradora. Enfim, coloquei o vídeo e aí eu recebi alguns comentários de portugueses, né? E teve português que disse, olha, essa informação que você está trazendo está toda confusa. No começo do vídeo, né? Em um dos vídeos que eu postei. Mas aí ele escreveu o que era o correto. Ele organizou o que eu tinha dito. Eu agradeci e, de fato, eu não tinha como saber porque não sou portuguesa, não estudo sobre isso, A a parte que eles ficam explorando a gente. É... é. E, e lá na, no lugar onde eu tava, no forte, não tinha essas informações. Então eu agradeci, porque ele contribuiu, de fato. Eu fixei o comentário dele pra quê? Pra você que vai assistir o vídeo, vem embaixo o comentário dele e complementar a tua informação. Porque eu tô postando pra gente construir. E isso não me afetou. Porém, teve um comentário que era assim. É... Tinha alguma coisa assim pra eu aprender a falar. Não, pra eu aprender primeiro antes de sair falando asneiras, lindinha. Pronto. <risos> E aí, assim, ele não fala em qual parte do vídeo eu falei asneira, ele não diz o que, que é asneira, ele não então, contribui. E aí, assim, eu desculpa, fiquei muito quando mal. quando eu
0: coloquei esse comentário, nem achei que... que
1: <risos> e teve outra que disse, tipo, ah, vai aprender eu, a gravar vídeo primeiro. Eu lembro que eu fiquei muito mal no dia que eu recebi a mensagem, porque eu fiquei pensando muito sobre isso e cheguei a pensar em não colocar mais vídeo sobre Portugal. Porque eu falei, eles não vão entender sendo uhum. que não, não são todos os portugueses, e o mesmo idioma, é. Né? É... <risos> é... mas depois isso serviu para processar exatamente isso assim quem é essa pessoa que está chegando no canal? ela acompanha há quanto tempo? ela viu o vídeo inteiro? ela quis de fato contribuir com o que eu tava falando? porque às vezes ela passou pelo vídeo e foi jogada para outra coisa. às vezes ela assistiu o vídeo até a metade, sabe? e ela não contribuiu com nada porque quando ela diz, fez, é, sei lá, falou a geneira tá, tudo bem, falei besteira, mas assim, você nem contribuiu para dizer o quê? Então, foi inclusive uma pessoa que eu não respondi depois, né? Muita gente, sai ah, responde, eu diz, não, eu vou deixar no voaco, deixa a pessoa sentir que ninguém leu o que ela tá falando, que ela se sente sozinha, inclusive, na internet quando isso acontece. Se eu respondo, ela sente que eu me incomodei. E aí, no fim, eu comecei a processar isso e perceber, ainda bem que eu estava com a minha autoestima bastante equilibrada nesse dia... A perceber que, se eu respondesse, eu ia dar mais corda, então era melhor, tipo, ele pelo menos viu o vídeo. Se ele tá comentando, é porque a minha mensagem chegou nele. Ele ouviu, ele se incomodou de alguma maneira, mas chegou nele. E o que importa é isso, é que chegue, que as pessoas questionem, que elas falem, que elas conversem. Mas, de novo, é um trabalho de expectativa, porque não dá pra você ficar achando que tudo que você vai postar, as pessoas vão entender. E aí agora eu vou comentar o que o Iago falou sobre... Né, ele tinha colocado, amando o tema de hoje. Não conheço muito bem a Natália, mas <risos> ela tem me inspirado... É mentira que tá todo é mundo rindo? <risos> mas ela tem me inspirado bastante a organizar minha rotina com as agendinhas e desenhos dela. E aí eu vou pedir, conte-me mais sobre isso. Porque, né, tem, eu quero que você me diga que são agendinhas e esses desenhos. E quem é a Iago? Que é diz que não te é conhece Iago? muito bem. É
4: meu melhor amigo, que atualmente está morando em São Paulo É isso <risos> Ele morava aqui no Juazeiro E as agendinhas que ele estava falando É que eu, te... eu gosto muito de me organizar Muito, muito mesmo Enfim E eu faço o Bullet Journal que Bullet Journal é um método de organização Criado por um cara aí Que eu não lembro o nome dele agora
2: é. Que Ricardo basicamente é
4: seu... <risos> Que Senhor basicamente Bullet consiste Journal. em você criar a sua própria <risos> rotina em um caderno uhum. Em vez de você comprar uma agenda Sei lá, uma papelaria aleatória Você cria mesmo E isso é muito bom pra mim Porque trabalha muito a minha criatividade Porque eu gosto bastante
0: no, Ok, vamos lá. no sentido de e colocando os dias e colocando os dias tudo, você né? criando sua semana você vai, vai lá não vai não é tipo fazendo enquanto está acontecendo é preparar de fato
4: preparar de fato a agenda É, você o compra ano um inteiro. caderno você precisa uhum. de só de um caderno e uma caneta okay. e você Fácil. vai lá
1: temos Pois é, você vai lá <risos> e
4: desenha é, cada dia da semana. É, segunda, terça, quarta, quinta. E um você mês. quer tutoriais, de novo? Aí você, você se organiza dessa forma, sabe? E por meio dessa agenda, você vai, vai trabalhando sua criatividade. Porque, um exemplo, nessa semana eu vou fazer uma semana mais minimalista, que é só colocar o dia das semanas e pronto, acabou. Na outra eu vou desenhar isso e isso Para representar cada dia da semana. Isso é muito legal para mim, porque por meio disso eu trabalho muito a minha criatividade para criar outras coisas. E dentro desse método de bullet journal eu e posso você cria fazer até na verdade um,
0: um, um afeição à agenda. Sim,
4: e uma rotina. Não você é uma tem obrigação. uma rotina de, nossa, todo dia eu preciso pegar meu bullet journal que é que você pega todo que dia, né? Que vira e teu lá. diário, né? É, que vira meu diário e vejo o que eu preciso fazer naquele dia, sabe? Sei lá, ir para escola, ir pra faculdade, preciso passear com meu cachorro e tudo isso anoto lá, sabe? E cria uma lista, uma rotina e é muito bom pra me mim, mim organizar. E era disso que ele tava falando.
0: E fora que, na verdade, você não precisa nem saber desenhar pra isso. Não, porque não algo que é seu. É, é algo se falar, seu, você, você vai ver. pode pois recortar é. coisas e colar.
4: E... Exatamente, tem várias formas de fazer esse método. E o, a que eu gosto é de desenho é porque eu desenho. Mas enfim, uhum. você pode fazer de qualquer forma, porque é seu. E. O que importa é que é você entenda. É, é Um pouco importa é que você entenda, exatamente.
0: A gente tá aqui com vários cadernos e caneta Cada um <risos> vai fazer um agora
1: Vamos fazer um agora Mas é, é perfeito, gente Como sério. seria o
0: seu bullet journal? Você o... que tá em casa
1: Ah, Rosângela disse Métodos que não funcionam para mães ah, Nossa <risos> Acho que não dá nem tempo a pessoa então, desenhar Fica
0: só no bullet, amiga
1: <risos> O Patrick pega o então, assim, Uh, vocês acham que ligar o foda-se né, Entre aspas, assim para argumentos desconstrutivos É essencial para manter uma melhor saúde mental? Ele jogou, ele não especificou eles, jogou aí, é o que, que vocês acham? Eu, eu,
2: eu
0: vou começar, na verdade Questionando a facilidade de ligar o foda-se Ah, sim, sim, sim,
1: sim. Porque é, é absurdamente não, quantos difícil. quantos foda-se tem, assim... Tipo, uh -huh. todo livro hoje na livraria te chama foda-se de alguma ah, coisa. Nossa. <risos> eu não vou comentar sobre é.
0: isso. <risos> isso é bem coach também. Isso é, é, então isso um é muito coach, isso
1: é muito é coach. É, é já isso que eu ia falar. Ir todo todo livro, livro de coach... É.
4: <risos>
0: porque eu já não acho algo é, é fácil de fazer, ligar o foda-se. Porque não tem pra onde é. correr. Se... É aquela velha história. Dez pessoas te elogiam, mas uma te critica você vai lembrar apenas da crítica. Não tem pra onde correr. É. Talvez, num mundo ideal, <risos> seria interessante ligar o foda-se e continuar vivendo a sua vida.
2: Uhum.
0: Mas não tem como. Porque se chegou até mim aquela informação, ela vai ficar comigo, uhum. por mais que eu tente. O que eu posso, a partir daí, é tentar trabalhar e aí, de fato, entender se é algo que eu posso usar pra crescer uhum. ou se é puro lixo. Foi o caso do comentário... No vídeo de Lívia. Nesse caso, era puro lixo. Uhum. Então, de fato, eu vou tentar não deixar me abater. Mas tinha outro que foi construtivo, apesar de crítico.
1: É. E assim, não, não deixar me abater, mas isso não significa... Porque assim, a galera quando fala foda-se, geralmente é tipo assim, ah, Danis, e aí você tá putaço com aquele comentário, só que você acha que a reação mais inteligente do mundo é você gritar foda-se, então, ou lá responder. Tipo... Dane-se, sabe? Ah, e, é, você e quando, reagiu. Uh
0: -huh, e quando eu falo ligar o foda-se é difícil, não é nem exatamente dizer foda-se. Não é nem dizer, eu não, não vou ligar pra isso. É de fato não ligar. Sim. É muito difícil. Uhum. Não tem, é, é bem, Porque bem complicado. Porque se você né? tá dando atenção, mesmo que dizendo foda-se, você está dando atenção.
3: Uhum. E se eu ignoro um e tem mais dez iguais... É, não tem como uma hora isso não sim, me afetar. sim Uma é. hora ou outra, eu vou não conseguir ligar o foda-se, né? Sim. É.
1: E não precisa ser verdade, né? O comentário. É. Se for um comentário desconstrutivo, assim, destrutivo, e tem, sei lá, dez, mil pessoas falando, e você tá vendo aquilo recorrentemente, mesmo que não seja verdade, aquilo vai te afetar de uma maneira significativo. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, da história do, do meu vídeo, não é que não me afetou. Me afetou, sim. Eu gostaria uhum. muito que não tivesse me afetado. E eu fiquei bastante incomodada. É. Eu fiquei, acho que, uns dois dias pensando nisso. E, óbvio, eu fui fazer minhas coisas, vivi minha vida. Ninguém sabia que eu tava pensando, mas ali dentro da minha cabeça aquilo ficava rodando. E eu processando. A diferença é eu aceitei processar eu aceitei, eu disse, cara, isso tá me incomodando. Se recorrentemente está voltando, eu tô lembrando disso, é porque tá me incomodando. Eu preciso aprender a lidar com isso. Porque essa história de, ai, ah, vamos simplesmente ligar o foda-se, é muito, vamos reprimir o que estamos sentindo. E nós estamos sentindo. Se você foi afetado por isso, você precisa trabalhar isso para que ele não continue com você, sabe? Senão você finge que uhum. ele não existe. Porque quando o João diz assim, ah, é, o cara fala lá, você sente, sabe? É o sentimento, ele vem, você não controla isso, então você tem que aprender a lidar com seus próprios sentimentos. Eu fiquei bastante incomodada? Eu, fiquei. eu passei dois dias pra dar essa resposta que eu tô dando aqui pra vocês no ar. Ah, não foi assim, eu li a mensagem, falei, ah, esse cara é, não contribuiu com nada, tá tudo bem. Não foi assim. Claro que hoje... Se chegar uma outra mensagem nesse nível, né? Se, vamos supor que tivesse uma mensagem parecida, que eu vi que a pessoa não contribuiu, ela vai me afetar menos. Porque no que eu lê eu já me trabalhei na primeira para que na segunda eu consiga receber de uma maneira é, que, do, que dói menos, sabe? De eu, de eu conseguir separar melhor o que é o comentário. que O cara fala que eu errei, mas ele me ajuda a entender melhor. O cara fala que eu errei e diz a mesma coisa que eu falei. Porque também acontece muito que tem de cara aí que quer dizer que você errou é, que, ou, Pelo menos no meu caso né, E eu acredito de muitas mulheres Que quer dizer que você errou e fala a mesma coisa que você falou E a pessoa que não diz nada Que tá ali só para reclamar Então a gente precisa Compreender isso, mas para compreender Não é simplesmente Dizer, e, ah, dane-se Porque tem que existe
0: de fato essa pessoa que processar. só não gostou do seu cabelo E aí claro. nada mais importa é. Eu sei como é só isso que meu, meu, cabelo... Que do meu cabelo Eu, eu <risos> sei como é tem demais no meu <risos> ah, E outra coisa é eu, O que eu vou falar agora não é criticando a pessoa que fez a pergunta Thiago? O Patrick Ok, quem é Tiago? Thiago? Não sei <risos> Ok. Patrick, seu nome agora é Thiago ah, Não é criticando, mas eu acho Que essa ideia De, fa de fato é um, um pouco coaching Até
1: porque ele só perguntou tipo é, ele okay. Não, fala
0: não mas é, é o que eu vou falar é, é, é de fato um pouco coaching e também no sentido De imediatista eme Eu acho que é algo de agora porque o processo deveria ser esse que a Lívia falou, de entender os sentimentos. Uhum. Mas a gente já vive numa sociedade que, se eu vejo esse comentário e me desagrada, eu posso apagar. É. E aí, de fato, some da minha vista. Uhum. Eu não vejo. Eu ligo o Foda -se, nesse sentido. É muito fácil. Uhum. Mas todas as outras questões não vão embora. Porque eu já li. Uhum. Já está na minha cabeça. Só não Jennifer. vai aparecer pros outros. É.
1: Mas pra você fica, sabe? Inclusive, eu não apaguei a mensagem lá. Eu deixei. Tipo, tem alguns comentários que eu, que eu deixo bloqueado, que não é pra aparecer nem pra mim. É, que são palav algumas palavras ofensivas e tudo, porque eu acho que não tem necessidade. Mas tem comentário que eu, eu não apago, porque já me incomodou, já doeu em mim, sabe? Uhum. Então, é, é, eu deixo lá. Agora, vai de cada um também. Se você quer apagar, apague. Mas lembre disso, que você precisa mais já do que apagar trabalhar isso na sua cabeça, porque ficou, né? Então, enfim, não sei. E trabalhar
4: isso a cada dia é mais difícil, eu acho, assim. Não é, não é um processo fácil, você ter autoestima, construção de autoestima não é um processo fácil. É. Não é mesmo, mas a gente tem que tentar todo dia estar tá trabalhando isso, porque
1: senão qualquer coisinha vai derrubar a gente, sabe? É. E não é, não é legal, não é, não é legal. Eu acho que é mais difícil porque a gente aprendeu a viver no mundo que tudo é muito instantâneo. Sim. Então, é um processo natural do ser humano sentir. Então, a gente vai sentir no que a gente vai sentir. A gente precisa trabalhar esse sentimento e a gente aprendeu a ignorar. Simplesmente uhum. fingir que ele não existe. Então, quando a gente diz, olha, tem que trabalhar todo dia, é todo dia, sabe? isso não vai ser, não vai haver um momento onde vai estar tá tudo perfeito. A gente vai aprendendo a lidar o tempo todo, né? E as pessoas não querem isso. Muitas vezes elas querem assim, ah, eu prefiro ligar o foda-se, porque é mais rápido. Uhum. Aí esse foda-se vem de várias yeah. maneiras, e é mesmo, mas assim, é, parece mais fácil Sim. instantaneamente é mais rápido você simplesmente uhum. ignorar porque você não precisa pensar sobre isso, mas é cumulativo, né, e aí é prejudicial posteriormente, que é como disse o Ravi se de repente 10 pessoas começam a comentar, uhum. Sim. vai às ficar vezes, mais difícil pra você lidar com isso às
0: vezes é você que não tá, tipo, num lugar certo, uhum. e aí aquelas pessoas não iam te entender, Sim. e aí estão ali te xingando tipo, ah Natal em Família é o pessoal que tá, é o pessoal que tá ali te xingando, não, sem necessidade. E era, não é bem o seu lugar. Uhum. Ali você não seria entendido. Então, talvez, mudar só um pouco.
4: E muitas vezes, tipo, nessa, nessa época que a gente vive agora da internet, muitos trabalhos de outras pessoas são inspiração pra você. Sim. E muitas vezes, outras pessoas comentam no trabalho dessas pessoas que te inspiram de forma negativa. E você fica com aquela vontade de estar tá defendendo aquela pessoa por você gostar muito do trabalho dela e uhum. por parecer muito com o seu trabalho também, sabe? E Sim. você fica, meu Deus, numa sensação muito ruim também. Não é só com o seu trabalho que estão que criticando ou falando algo ruim que te afeta. Pelo menos comigo. Muita gente que critica outros trabalhos que são muito bons só pelo simples fato de, ah, estou criticando aqui porque eu não tenho nada mais importante para fazer na internet. Eu vou criticar a vida dessa pessoa. Me afeta muito também. Não só com as coisas que eu faço. Não sei por que isso também...
1: O Mas nome de é empatia,
4: é. É,
0: empatia, e identidade,
1: sim. empatia porque você se coloca no lugar das pessoas, identidade porque você se reconhece como sendo um sim. que que se incomodaria se fosse com você assim. A, além da empatia tem o fato de eu também trabalho com isso, então tem um processo de identidade Aferta aí por trás. Bastante.
0: E mesmo que mesmo que não trabalhe exatamente, tipo, por exemplo, um, um cantor que você gosta bastante bastante ah, sim, e aí sim. quando xingam é, lhe dói também. Uhum. Você não trabalha com música, não canta... Que é o meu Mas caso, por exemplo. Mas você se identifica
1: com a pessoa. Não tem
0: como... Se você, tipo, você gosta de algo bastante, é porque você se identifica de alguma é. maneira com aquilo que está sendo feito. Uhum. Então parece pessoal. É a explicação para... É, e
1: saber separar o Divas
4: pessoal... Do, é, é bem Isso é verdade. Porque muita gente não, não, realmente não sabe é, separar. Porque muitas vezes alguém que você gosta realmente faz algo bem ruim Não só uhum. em relação às artes que ele trabalha, mas em relação a, a outras pessoas também. Sim. E, você, e essa, essa, essa pessoa é criticada e outras pessoas criticam ela e tudo mais. E você não sabe receber aquilo, sabe? Uhum. Pensa que é só porque as pessoas são más e estão criticando e debochando de, de, dessa pessoa e tudo mais. Mas não é assim também. Eu acho que não é assim. É. Entramos
1: agora em outra discussão. Quer saber é. separar tipo, é, o pessoal do, do que é mais racional ou do Sim. que é profissional, né? Às vezes as pessoas acham que... Ou do que é racional. Ai, meu Deus, o celular vibrando e atrapalhando acho, a acho. live do XH. É, <risos> desculpa, pessoas. É, às vezes as pessoas acham que dentro de um campo que é totalmente profissional, racional, público... É, ofensas pessoais Devem ser levadas E a gente precisa, e o contrário também que Se eu te questiono sobre algo no trabalho É porque eu não gosto de você uhum. sabe A gente também tem esse, isso, A gente precisa aprender Pelo menos a sociedade brasileira precisa aprender Porque isso é uma cultura nossa mesmo A separar o público do privado Então quando eu falo Quando eu critico, por exemplo é, Eu trabalho com o João, eu preciso discutir Uma série de coisas com o João E eu cobro muitas coisas do João e vice-versa Sabe? Quando ele não gosta de uma coisa que, a gente, que eu sugiro pro Noite Adentro, ele simplesmente fala. Não gostei. Não acho que isso é adequado. Né? Não, isso aqui não vai funcionar. Ou, tipo, o que é que tu achou? E a gente é muito sincero nesse sentido. Porém, existe uma diferença. Você não fala
0: o que é que vai falar? Fala, joga. <risos> Tava
1: esperando isso.
0: Já pensou? Que... Já pensou se fosse
2: assim?
1: Não, é. a, gente, é, a gente não fala, não fala assim, né? <risos> tipo, pra gente é muito, é muito real de... É, eu não gosto do que você está propondo Não é eu não gosto de você Sabe? Então Quando eu, por exemplo, agora pra vir pra cá Eu falei o um negócio do, do isso não cai na prova pro João E ele falou, não acho que isso daí é muito bom não
0: <risos> Mas de novo, é como você fala também
1: É, eu mandei você? mensagem pra ele Eu falei assim, João, eu tô, eu tô sem saber um tema Me dá aí, ele disse, mas tu pensou no que? Eu disse, eu pensei nisso, nisso e na terceira solução Eu pensei, vou perguntar pro João Aí ele falou, é, essa primeira é bem ruim <risos> ah, <risos> Eu essa acho que não sabe. A segunda, eu acho que dá, mas eu não posso opinar por isso, por isso, por isso, por isso. E aí, assim, eu sei que ele não tá me atacando, sabe? Eu sei que ele tá. A gente tá discutindo sobre a ideia. É, essa semana, é, para quem não sabe, eu fui demitida de voz um Gente, tô procurando jobs. Então, se quiserem, estamos aceitando. E aí uma pessoa me perguntou. Todos nós
0: em diferentes áreas. Em diferentes <risos> áreas que? estamos procurando
1: jobs. Vamos e aí eu, eu tá, tô, tô num processo de demissão e aí uma pessoa me perguntou se eu não tava com raiva da pessoa que precisa me demitir. Tipo, ah, tu não tá com raiva da instituição porque tá te demitindo? Como, gente? Eu... Ai, que ódio dessa empresa. Vão me demitir, bando de mal agradecida. Tá cancelada. Sabe? Cancelando a
2: empresa. Cancelou a empresa, não vai.
1: Como? gente, sabe, você pode ter raiva, sei lá, do, do, do processo, das pessoas, de algo que aconteceu, enfim, mas eu vou ficar com raiva da demissão em si, tipo, ah, não, olha, você foi demitido, mas desculpa, não fique se sentindo chateada, gente, é profissional, sabe, acontece e não necessariamente, eu, eu tenho consciência de que eu não fiz um mau trabalho, né, é, e, e são coisas que, sei lá, tem que, que, que reduzir, tem que mudar. Eu, o meu trabalho, enfim, ali não é mais útil. Tem uma série de coisas acontecendo. Por que que eu vou ligar? E foi bem difícil para eu entender o que era essa pessoa estava me perguntando. Por que que eu vou ficar com raiva? A pessoa falava como se eu fosse... Não, mas olha, tu não ficou chateada? Porque, assim, não fica chateada. Isso acontece. Eu disse... Calma, jovem. <risos> tipo, eu tô com raiva. Descansa, eu militante. É, Descansa, Descansa, militante. Descansa, militante, muito. Porque, tipo... É só um trabalho, sabe? E, e beleza, a gente fica... Ah, eu vou, vou morrer de fome. Talvez. Mas isso ainda não é me preocupar ou ficar chateada. Porque chateada é um sentimento, é pessoal. E ali é uma relação profissional. Aprendamos a separar os profissionais dos pessoais. Se você não gosta do seu chefe, você vai tratar ele normal, porque ele é seu chefe. Mas você não precisa amar seu chefe. Você não precisa contar pra ele, por exemplo, da sua família. Porque ele não é um ente da sua família. Trata ele como seu chefe, sabe? E a mesma coisa dos chefes, entenderem que quando o funcionário não fica babando seu ovo, não é porque ele te odeia, é porque ele é só teu funcionário, né? Ele não é Sim. teu namorado. Então, assim, precisamos aprender também a separar esse, esses momentos. Eu trabalho com alguém e eu não sou obrigada a ficar sorrindo para alguém, eu não sou obrigada a ficar é, favorecendo essa pessoa porque eu só preciso fazer um bom trabalho. É só isso. E não preciso ser amiga da pessoa. Sabe? Chamar pra beber. Então, vamos aprender a separar também essas coisas, porque... Enfim, o Patrick colocou aqui... É, ela não me chama mesmo, não. Não, não chama, não. <risos> <risos> o Patrick colocou. Adorei a reflexão de vocês. É, e aí o Gabriel tinha colocado livre essa parada de separar que você não gosta da ideia da pessoa Em vez da pessoa, requer uma certa maturidade Mas é para isso que nós estamos é, na vida Estamos trabalhando é, isso Gabriel, tipo, eu acredito que você Pela forma como ele colocou, acredito que você inclusive concorda Sentiu. Sim, precisamos de uma certa maturidade Mas é isso que nós fazemos na vida, gente É aprender em a teoria, ter maturidade A gente, a gente vai crescendo amadurecer. e tentando amadurecer Em teoria é isso Sim. Então assim, a gente precisa De fato, aprender Sabe? E ensinar, especialmente a crianças e adolescentes, que existem separações. Eu estou trabalhando com você, eu sou seu colega de trabalho. Eu não preciso ser seu melhor amigo. Se for, ótimo. Uhum. Ah, eu tô em sala de aula, a gente estudou a vida toda, não vão brigar, gente. Ai, eu já entrei na discussão disso. <risos> ah, a gente estudou a vida toda, somos amigos. Não. A gente foi colocado em sala de aula por obrigação. Sim. Vocês estavam Se você estudou junto com alguém, você estudou por obrigação. Por sorte, você conseguiu amigos ali.
0: Por... <risos> eu, vi, eu vi um caso... Não um... foi uma
1: coisa que você escolheu, não é verdade? Então, aprender a separar.
0: Eu vi um caso de, de uma menina falando que, que tinha uma amiga desde a infância. Tipo, desde muito novinhas. E aí, com o tempo, tipo, hoje ela já teria o quê, 15 anos, e aí estavam começando a se distanciar. E ela estava se sentindo mal por isso e Eu ouvi isso Chama em um podcast vida. Pois é, eu vi isso em um podcast <risos> E a resposta da, 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 da apresentadora foi algo sensacional Ela disse, olha, se vocês começaram a, a ter contato e ser muito amigas quando crianças Eu não acho nem que foi uma escolha de vocês Exato Provavelmente os pais de vocês uhum. tinham amizade e vocês foram forçadas a estar juntas uhum. Então quando o tempo chega e personalidades aparecem é normal que vocês não fiquem juntas pra sempre, uhum. porque as pessoas são diferentes.
4: E, tipo, muita gente acha que esse negócio de... Eu conheço ela há muito tempo, há muitos anos, desde criança... É motivo pra permanecer numa Exato. amizade que não vale não a pena, entendeu? Sim. Que faz você ficar mal. Gente, isso que não é... Que é preconceituosa. Uh -huh. Que é horrível. Mas, nossa, não. Eu conheço mas ela há 17
2: é. anos. É. Isso Gente, não é motivo
0: pra você ficar é nem num casamento.
2: Exato. Imagina uma amizade que não, é, Exato.
4: não tem não. papel escrito.
0: Está ruim. Não dá. Sinto muito. Você é tóxico? Você faz mal? Exato. Chegou a não, faz não faz palavra mal. tóxica.
3: É uma pessoa que me faz mal todo dia, mas não conheço há 20 ah, anos. Ai, tudo bem. Ela não é tudo
1: não, isso. Porque eu conheço é. já tem 20 anos. Eu é. sei que ela é melhor do que isso. E outras pessoas
4: que você conhece há dois dias fazem mais bem a você uh -huh. do que essa pessoa que Sim. você conhece há anos. Vamos e é
1: aprender a comum isso, a pegar. né? E algumas pessoas acham que eu tô sendo... Ai, Lívia não tem coração. Não, gente. <risos> você é só realista. É, lixo, foi é tipo, verdade. eu gosto dos meus amigos e eu cultivo as minhas amizades <risos> agora. Se, não...
0: Se parece que eu não tenho coração com você, é porque você não é minha amiga. Você pra mim é <a> lixo. Você pra mim é lixo.
1: Muito Basicamente muito. é isso, tipo. Não fale
0: o que você não <risos> quer. Eu não
1: vou cultivar uma amizade com uma pessoa só porque eu tô com ela, sei lá, há 20 anos, eu conheço há 20 anos. Uhum. A Rosângela falou: precisamos falar urgente, né? Assim, com urgência sobre inteligência emocional. Sim. Sim. Não tem. Mas, verde não temos, assim, tem <risos> nem. <Não>, ninguém tem, <risos> gente. Não, tá. E aí o Gabriel colocou que é verdade, que ele mataria, inclusive, muita amizade por aí. Ok, eu não tava incentivando a ninguém a matar. não tá dizendo isso.
2: Pelo <risos> amor, meu pai. Pelo amor ar. de
1: Deus, não vou dizer por aí que esse programando incentivando. Mas no sentido de vamos aprender tiver que a gente vai.
0: sem agressões, é,
1: é melhor. É como só se afastar. É mesmo, tá tudo ótimo. E sem contar que assim, gente, a amizade não precisa ser. Eu tenho que gostar de tudo que você gosta, né? Uhum. Geralmente não é assim, de na novo, verdade. Isso, nem um o casamento é a gente só finge. <risos> eu é, finge é, muito, é, cara. Não é eu não consigo fingir,
4: na verdade, mas. a gostar disso. <risos> <risos> mas é isso, a gente não precisa fingir. Não finge nada Quando você tiver um relacionamento com alguém, não finge a gente Nem que gosta da pessoa, isso é uhum. o pior é. Eu acho que é o pior, tem gente que muita gente finge, pois né é. Isso é horrível
1: É, só não mais Os que dois. orgasmo Que tem gente que eu acho que finge mais Pior ainda, Sim. pior é. pros dois Pros dois, inclusive então, Você assim, nunca
0: vai fingem. conseguir <risos> E ele tá achando que tá fazendo bem e ó, estou, O que é pior, porque dizendo. você reforça
1: tipo Exato. continua então, a nunca, hora, tipo, vai, dá, nunca vai então. funcionar
0: <risos> nunca vai melhorar
1: é fingimento nunca vai funcionar não tem não, não tem essa assim então
0: mas de novo ó pronto a gente, a gente fez um 360 aqui voltamos a gente ao fez muito ponto.
1: Cara. a gente
0: voltou ao primeiro ponto agora
1: hum.
0: é não fingir não significa jogar tudo na cara da pessoa.
1: <risos> Cara, é, a muito, a é muito doido que a gente fica tendo que costurar coisinhas. É. Assim, olha, gente, a gente tá falando isso, mas a gente não é coach. É. Aí depois, olha, gente. gente
0: é tá muito chato. A gente não
1: tá incentivando a violência, é gente. Porque,
0: de novo, a gente precisa tão urgentemente falar de inteligência emocional que a gente não consegue fazer 10 minutos de, de programa sem ter que se explicar. É. Porque o, o povo é idiota. E aí a gente fica tendo que... Mas é verdade, às coisas. vezes
4: você é, ofende por coisas que não fazem sentido. Eu acho uh -huh. assim.
0: E, não, e outra coisa, tipo... Famoso gatilho, eu né? Fingi, eu eu, ah. eu decidi agora que não vou fingir na minha vida. Isso não significa que eu tenho que falar todos os meus ódios para com você. É verdade. De novo, a gente vai voltar para aquela ideia do comecinho de... Eu não preciso jogar no universo toda essa negatividade e esse ódio. Se eu acho que o seu desenho não tá bom... Eu não preciso fingir que tá bom. Mas também eu não preciso dizer que é uma bosta total. Entendes? Sim, eu, eu tava refletindo sobre isso. Ouviu, Jennifer?
4: <risos> Eu tava refletindo esses esse dias sobre isso. Que muita gente, muita gente que eu sou amiga, amiga de verdade, tem outros amigos que eu não gosto. E eu realmente fingia que gostava dessas pessoas só pela conveniência, sabe? E isso não me fazia bem. Tô porque tá normalmente. Mim, tô não, tô coisas. falando porque eu tô <risos> Normalmente eram, são pessoas péssimas. E eu fiquei, não, gente, eu não posso mais. Ai,
0: ah, é, é, é pulando.
4: Exatamente. <risos> eu não posso mais estar tá trazendo isso pra minha vida, porque me faz mal, sabe? Aí, em vez de eu chegar nessa pessoa que é péssima e falar, ó, oh, você é uma pessoa péssima. Eu não, simplesmente me afasto, entendeu? E eu não, não me sinto mais na, na necessidade de ser amiga dessa pessoa só porque é o meu amigo de verdade é. e é. Isso aí? é horrível, porque você acumula um sentimento que você não precisava, não precisava não ir precisa, acumular.
0: E então, não precisar
3: exato. gasta energia desnecessária. Gasta uma energia
1: desnecessária,
3: E nada. aí,
0: isso... Patrick. Elgar, foda é ligar o foda-se. De maneira ah, saudável. E ficar
1: calado, exceto nas situações em que a pessoa seja uma machista, é. uma Exato. fascista, Sendo porque aí você tem que você falar, porque consertar. isso contribui bastante. Com certeza. É, né? Mesmo não, que não mude não a pessoa imediatamente, contribui bastante, porque incentiva as outras pessoas a também não aceitarem atitudes assim, e faz com que essa pessoa ouça esse seu sim. comentário de, olha, isso é. aqui foi, é, sei lá, Racista As... e aí, quando ela ouvir dez Sim. vezes, quem sabe ela pensa. Quem assim, sabe? Né? A gente
0: tava no nível pessoal, mas de fato, quando a pessoa começar a cometer crimes
1: <risos> Porque isso é Porque Isso é crime então... Exatamente, é importante você dar uns toques aí, mesmo que você não goste da pessoa, é importante porque ela tá Principalmente... afetando
0: outra porque vai que ela presta depois. E aí, eu acho aprende. que com,
1: com isso a gente encerra, porque a live do Instagram tá, inclusive, encerrando. Ai, porque a, o tema que a gente vai trazer no, no, no próximo bloco, dá pra falar, inclusive, sobre isso. Sobre racismo, sobre machismo e etc. E a necessidade da gente dar um estoque, de vez em quando, dar um gelo nessas Importante pessoas. Porque que isso não é intolerância. Vamos falar de Big Brother? Sim, vamos, vamos. falar. É, vamos. A gente não vai ficar comentando. Se quiser, vai ler no Twitter. Isso, Mas vamos gente. fazer uma análisezinha rapidinha. Assim que a gente voltar do intervalo. Eu tô falando rápido porque no Instagram caiu. Ah. E aí eu encerrei o vídeo, mas a gente vai voltar. Se você
0: que tá ouvindo a gente é, tiver... Se a esperança de que a gente vai falar do Big Brother exatamente Fli fazer ficar fica. A gente vai falar de Big Brother. <risos> <risos> Surpresa.
1: <Vamos> tentar, <risos> peraí. Voltamos já já. Oi, oi.
0: chegamos, olha nós de volta voltamos voltamos mesmo, voltamos com Noite Adentro pela 106.5 FM no site Cariri, mas também no underline, Noite Adentro no Instagram, você pode ir lá, desculpa gente eu falei inglês, no Instagram você pode ir lá e nos assistir, participar ao vivo comentar, falar besteira o que você quiser, vai lá e comenta qualquer coisa, qualquer coisa que vier na sua cabeça nem, nem tava ligado ao teu microfone, vou nem ler Não pode, <risos> se for pode, rede eu nem manda ler, manda amor e carinho Pode também, porque é, é comentário, que aparece como visualização. <risos> a gente dá <risos> mais, <E> vai. É, <risos> vai lá. É verdade. Sim, quiser comentar as novas polêmicas, a gente tá pronto. No Instagram. E nós voltamos com o Noite Adentro. Fica por aí até o final, porque vai ser um negócio sensacional. A gente vai falar de Big Brother, de nossas opiniões sobre cada um dos participantes.
1: Porque <risos> a gente muito assiste. Né?
0: E no final a gente vai sortear uma caixa de clipes. Então fica por aí, não pode perder. <risos> Igual a conta.
1: esse que tá na orelha do João.
0: Eu tô com o um clipe na orelha. É de Natália, na Eu, verdade. A gente é. colocou com 15 minutos.
1: Esse
2: menino morre de medo, <risos> acho que ela vai ganhar um pouco mais. Vai ficar um minha
0: brilhante. O negócio mais <risos> sujo que ela achou no chão. O <risos> que, que eu não faço, Pelo. E o outro é um parafuso, tu viu? Não,
1: não tinha vestido, não. <risos> o outro é
0: um parafuso. Perfeito. Um beijo, mãe. Ah, a gente volta agora diretamente para Portugal. Com isso, não vais a cair no. Não? Não vai não, sair no exame. Isso não sai no teste. Não sai no exame. É no exame, é, né? No, não? Teste. É no teste.
1: No
2: teste, ok.
1: É isso, não okay. sai do teste. Bom, pra quem não sabe, a gente tá só zoando, porque o isso não cai na prova... Que a gente zoeira. Que a gente é a
2: <risos> Que é
1: brinco. Eu já tinha falado no, no, no começo do programa, né? O isso não cai na prova é o meu canal no YouTube. É também o meu Instagram, né? Arroba isso não cai na prova. E aí, lá em Portugal, eu passei os três meses, assim, querendo saber muito como seria isso não vai cair na prova, né? Ou isso não cai na prova, que é uma frase clássica de professor, que na verdade é isso, cai na prova. Uhum. Mas eu queria, como professor, eu queria justamente deixar bastante claro que aquilo não era conteúdo de prova. E aí eu fui pra Portugal pra ir procurando, né? Tipo, como é que o João que tava enlouquecido, como é que diz isso ah, não cai na prova em Portugal? Com
0: três meses antes da Laí eu já tava foi, enlouquecendo.
1: Foi. E aí a gente descobriu que é, isso não sai no teste.
0: Bem nada a ver, é um povo louco. Bem... <risos> Mas falando em cair na prova, sabe o que eu lembrei agora? No meu ensino fundamental, uma vez eu sonhei com uma questão inteira. E caiu. e caiu na prova. Meu Deus. Eu sonhei respondendo a questão. Era de inglês, inclusive. E eu acertei e passei. Era a última, tipo, eu tinha que tirar uma nota boa pra passar de ano. E passei com essa questão. Que... Eu tinha outras pessoas
1: iam dizer que era o quê? Uma iluminação. Será? Quem foi lá. Sei. Tem uns mais céticos cara, que iam dizer, com certeza, ele foi lá e pegou a prova. Teve acesso à prova. Não sei. Outros diriam que é coach. Isso, não lembro. Não lembro. Com... Seja Se foi... a prova. Seja a prova. Não eu fui à prova,
0: eu virei cara. a prova. <risos> Me tornei a prova e passei. <risos> e aí
1: passou.
0: Com o meu mérito.
1: <risos> com o meu mérito. Uh, bom, pra quem não sabe, a gente tem um quadro do Isso Não Cai na Prova é, dentro do, do, do Noite da Minha Acho Cabeça. que já tem um ano. Dentro da Minha talvez Cabeça. Talvez mais, um pouquinho, né? Não foi não... a forma como eu encontrei de virar eu podcast, de foi tanto. jogar aqui dentro do Noite adentro, Dentro, <risos> que muita gente me cobrava de transformar o Isso Não Cai na Prova em, em, em podcast e aí meio que cobro das pessoas que venham assistir o Noite Adentro, se quiserem ouvir o é. podcast. É uma boa é. forma de divulgar. Então assim, a... quando eu tava decidindo o tema, foi esse o tema que João ficou. Ah, isso é besta, isso não presta, não sei o quê. E aí...
2: Mentira! No
1: Big Brother não foi lá essas coisas. Eu quero deixar de antemão é, bem claro que dessa edição eu não, não assisti, não na TV. Eu não tenho paciência pra assistir Porque mais. você não tem TV. Eu também não tenho TV. <risos> <risos> É que no caso eu também não tem TV, então não facilita.
0: Aquela velha história. E, tu, e como é que tu coloca <risos> os móveis na tua casa? Ao redor de quê?
1: <risos> Bota pra que lado. É, é o mal da Nossa. modernidade. As pessoas colocavam Sim. sofás diante a TV e era isso que elas faziam. Meu
0: Deus, eu posso falar uma coisa. Eu, está, trem, eu estava não, me precioso. preparando. Nada a ver. Nunca vai terminar esse, esse programa. <risos> eu estava me preparando pra outros projetos que no futuro aparecerão. Mas eu tava assistindo um filme que eu, inclusive, recomendo pra caramba. Que é A Morte, Ele Cai Bem. Se você nunca assistiu, você tem a obrigação de assistir. Eu estou e do... se você
1: não indicar agora, vai indicar depois.
0: Assista de verdade esse filme. E, é... e, eu... e a última vez que eu assisti, no caso, esses dias, é, com mais atenção, foi talvez a quinta vez que eu tava assistindo esse filme. E tem uma cena que é, a menina entra na, no quarto, por exemplo, a... a, a a doméstica da casa entra no quarto pra falar com a, com a patrulha dela que tava dormindo, super rica, enfim, você vai entender no filme. E eu sempre achei estranho porque ela entra por trás da cama. Eu nunca, eu, não, na minha cabeça eu sempre achei estranho, porque tipo, tinha a cama e ela entrava atrás e ficava fazendo as, as coisas atrás da cama, tinha um espaço enorme. Hoje eu percebi que era um espelho.
2: <risos>
0: na parede atrás da cama. Então o que estava acontecendo estava na, estava frente. na frente.
2: Por Já que eu falei isso? Agora
0: hoje. eu não lembro mais.
4: Já era isso que eu <risos> tá, é que você falou? Já aconteceu isso comigo também de eu ver um vídeo no YouTube que a moça colocou um espelho na frente da cama dela e tinha um tapete. Aí ah, eu achava que o tapete atravessava o espelho,
1: mas aí não era só um espelho. Sabe? <risos> só para depois eu é. Chocada, o quarto o era muito gigante. gigante. <risos> muito. Cara. E agora eu preciso que você explique porque que que você comentou esse detalhe. Estava falando de quê? Eu A gente ia começar a falar do Big Brother. E que eu não assisti não tinha TV. Aí você chegou aí na. Ah, revisão. não! Foi
3: a
0: Sim. ideia de, de ajustes de móveis e tudo. Uhum. Eu achava estranho a cama dela no meio do quarto. Ah, tá! Mas não estava, estava encostada na parede. <risos> okay. Com o um espelho.
1: <risos> a Luciana <risos> está perguntando qual é o filme.
0: A Morte lhe Cai Bem, é o nome traduzido. E em inglês é Death Becomes Her. Mas a, a tradução seria A Morte lhe Cai Bem. É um filme antigão, deve ser dos anos 80. Com a Mary Streep. Não olha pra mim pra ter certeza não, não, que eu não eu sei. Não, eu tô olhando pra
1: Ravine, na verdade. <risos> eu tô olhando pra Ravine. <risos> ele quer
2: o cinema. Ravine tá, tipo... É, mais ou
1: menos. Vai
0: ser por aí. Mas é um com Bruce Willis. Um filme perfeito. Todo mundo tem que assistir. Já. Ok, ela pergunta se ele já viu. Não, não escapa. <risos> Falou no ar. Deu pra ouvir.
1: Desculpa. Vamos lá. Big Brother. Vamos lá. Então, assim...
0: Mas eu é, vou te deixar Wesley bem claro... Que, é que o que eu disse... Que não cabia no programa, era a gente falar de Big Brother. Exatamente.
1: Exato. Ah, Porque não...
0: Lívia me criticou no ar. E eu tomei pessoalmente essa eu, crítica. Eu critiquei você não. Disse que ar? eu falei que era lixo e que nada prestava. Então,
1: poderia cá. ser, mas não, <risos> não foi o caso. Mas poderia ser. É, não, então, Isso foi um exemplo do nosso que, papo anterior. É, foi. Comentando assim. O que a gente vai falar, na verdade, muito do que eu acompanhei foi pelo Twitter. O Twitter é um ótimo lugar para você se informar, inclusive, sobre o que não presta. Mas é, eu queria muito pontuar que assim, de imediato, isso não é interesse em divulgar de maneira alguma. Ai, ah, vai lá assistir Big Brother porque eu nem assisto. Ao
0: contrário, não vá.
1: In, exatamente. <risos> Mas se você está assistindo, ou se você, como nós, não está assistindo e está sendo contaminado, porque não tem como não saber que aquilo existe. Uhum. A não ser que você silencie uhum. pessoas. Igual né, João?
0: Eu fiz isso. Eu não, 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 isso não, é não é tenho problemas em admitir, não. Então. Eu vi, eu estava no Twitter. Quem compartilhou foi fulano e tal. Fulano e tal está silenciado.
1: Então. Mas isso eu...
0: é legal, foda-se. Não. Isso é só ser chato mesmo. É,
1: <risos> Dado é, a, o impacto que a Rede Globo tem, a gente já falou aqui, né? ela é uma uma mídia de massa, então não tem como você ficar imune ao que tá acontecendo mesmo que você não saiba a, prof... a profundidade daquilo.
0: Mas vou dizer algo, desculpa interromper pela centésima vez, <risos> se for para acompanhar acompanhe de fato por redes sociais também Sim, sim. porque o que você vê de meia hora no final da novela, é, é uma versão resumida e editada por pessoas que trabalham na claro. empresa
1: e que tem um interesse há uma vontade,
0: há é. a... Há de fato, talvez, ou devia haver, se no um reality show, uhum. pessoas prontas e preparadas para trabalhar histórias
2: uhum.
0: e conceitos naquele, naquela meia hora, por meio da edição. Então, é. não se informe apenas então, por lá o que está acontecendo.
1: Meio que, pelo tempo que a gente tem, o que a gente vai comentar mesmo. <risos> Três minutos? É. <risos> A, a proposta e como ele impacta diretamente as pessoas. E aí, talvez, se a gente conseguir ter tempo, a gente entra nos temas mais específicos. Assim. O Big Brother não é uma coisa nova, né? não é uma proposta nova. Já existia literaturas e literaturas falando sobre isso e não necessariamente sobre um reality show que colocasse pessoas vivendo e outras pessoas assistindo. Mas como a gente tem transformado a nossa vida num verdadeiro espetáculo que não precisa ser só dentro do Big Brother. A gente faz isso nas nossas redes sociais. A gente faz isso quando a gente lê matérias sensacionalistas que, nossa, fulana uhum. saiu do aeroporto com tal roupa, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente
0: faz isso quando chega pra coleguinha e diz tu não ficou com raiva da pessoa que te demitiu. Sim.
1: <risos> Sabe, transformando detalhes que são... Coisas que são detalhes na nossa vida, mas que, que muitas vezes se transformam num grande espetáculo. Então, isso já é uma coisa que já estava na teoria há muito tempo, já se estudava há bastante tempo, pra tentar entender os comportamentos humanos. E aí o Big Brother, eu lembro que quando começou, eu era muito nova e eu assistia porque eu tinha interesse em comportamentos humanos. Eu ainda não sabia disso. Hoje eu tenho é, consciência suficiente de entender por que, que me chamava tanta atenção e por que voltou a me chamar a atenção. Lembrando, como o João falou, eu não assisto a versão editada da TV. Então, o que eu consumo é o que está na internet. O que está na internet tem gente que assiste o dia inteiro porque tem aquele negócio do PPV lá, né, que você paga, e colocam imagens que, inclusive, nunca foram para a TV. Então, talvez, eu até saiba mais do que alguém que acompanha só pela TV. E o que eu quero colocar aqui é, nessa edição, houve muito, está tendo, na verdade, né, porque ela começou agora, é, uma discussão muito forte sobre feminismo, sobre, não, não sobre feminismo, mas sobre machismo, e também sobre racismo. Né? O que não é novo, não é a primeira edição que trabalha com isso O ano passado a gente também tinha Eu não vou lembrar os nomes e não vou ficar citando nomes Porque eu realmente não sei Mas o ano passado também tinha Eu lembro que tinha uma menina e tinha, Uma menina negra e tinha um rapaz negro Que era um até vendedor de picolé Sim. Que eles falavam bastante explicavam, eu sei também pela internet Tinha os prints da, da, das conversas Ou vídeos, trechos dos vídeos Onde eles explicavam o que era racismo e feminismo e isso é muito importante de estar tá na TV aberta. Isso eu acho que a primeira coisa que eu, que eu queria trazer é a importância de termos conteúdos como esse na TV para todo mundo ver. Gente que não tem acesso, gente que não tem a menor ideia do que é, ou que só ouviu pessoas esculhambarem ou dizerem que tudo nessa vida é machismo, como é o caso dos próprios participantes. É aí que eu entro na parte do, da análise do que é o Big Brother. Então, se você é uma pessoa que assiste, vamos pelo menos assistir com um mínimo de reflexão, né? Vamos tirar um pouco de reflexão disso, assim. Não só simplesmente achar que é um jogo, porque é um jogo que envolve pessoas. E envolve pessoas que estão é, criando conteúdo ali, as pessoas que estão editando esse conteúdo e as pessoas que estão votando. Então, quem está lá, quem está participando, por mais que esteja, ah, eu estou no jogo, aquilo reflete comportamentos que são na vida real também. Que estão na vida real. Podem até ser exagerados, porque são uma pressão, mas nós, na vida real, também passamos por pressões. Nós, na vida real, também competimos. Então, aquilo também reflete comportamentos de seres humanos. E aí, essa edição me chamou a atenção em especial porque ela é o verdadeiro retrato do povo brasileiro no sentido do machismo. Ela tem altos exemplos para a gente observar como funciona, é, como é estrutural o machismo. Como a gente cai em cima das mulheres para falar que elas não, não sabem nada e como a gente tem peninha dos homens. Então, por exemplo, tem um cara que ele, quando estourou a bomba, porque, para quem não sabe, vai pesquisar depois, mas estourou uma bomba lá, é, uma bomba de um, de um assunto, e aí os caras foram descobertos que estavam com um tal plano de sedução. Então, começa com os caras achando que, se eles derem em cima de algumas meninas, as meninas vão se queimar, e isso é verdade. Porque quem vai se queimar vai ser a menina, mesmo que o cara esteja namorando e ela namorando, vai queimar para a menina. Depois que eles são descobertos, é, o que acontece é, eles começam a negar que aquilo existiu. A ponto de acreditarem que realmente eles nunca falaram aquilo que foi falado. E por que, que não é loucura? Por que, que aqueles caras não estão simplesmente fingindo que, é, que não falaram aquilo? Porque é natural. Para eles é muito comum falar aquilo no dia a dia e ninguém parar para observar que eles estão sendo machistas. Então eles nem lembram que comentaram certas coisas, sabe? Eles nem lembram que organizaram e eles acham que aquilo é normal. E a parte que eles lembram eles vão negar porque eles sabem que eles vão se ferrar. Então é, isso não é uma prática que está acontecendo ali. Sabe? Tem diversas situações, eu já passei por diversas situações Conheço pessoas que já passaram por diversas situações Onde os caras simplesmente dizem Não, não fiz isso, isso é besteira Se a menina... Aí começa a dizer que a menina tá louca né? Que a menina não fez isso Que foi o que começaram a acusar as meninas da casa
0: E era também antes disso, na verdade, Lívia Interrompendo hum. de novo é, O que sempre me chama a atenção também Vai chamar também a atenção quando a gente vê aqueles sprints De um cara dando em cima de uma menina E a menina não quer E aí Sim. ele começa a xingar Sim. Me, me, me chama a mesma atenção nesse plano de sedução. Uhum. A ideia, a pretensão na cabeça de todos eles de que se eu dar em cima, ela vai querer.
1: Sim. De, ah, não existe essa... a possibilidade. Não existe a possibilidade dela de não querer. De não, se eu exato. vou, ah, eu não fiquei porque eu não quis. Uhum. E eu tô usando palavras suaves, porque não foi isso que foi dito. Ah, eu não, né, não peguei porque eu não quis. Ou cadê as meninas mais novas? Quer dizer, é, existe a, a ideia de que só pode é com certeza elas vão me querer sabe não, não tem a possibilidade de alguém não me querer como assim alguém não me quer né e aí tem alguns comportamentos ali que eles são que eles demonstram o que a gente vem falando aqui no programa diversas vezes assim um deles começa a ofender de maneira absurda e fica à vontade Natália, para interromper quando Tudo quiser Ravi também é, eles come ele começa a negar e aí tem um que finge que é o bonzinho que entende todas as mulheres, que é o que agora tá... Que deu um beijo agora na outra menina. Que, ai, ah, é porque eu entendo, sendo que ele, na verdade, o que ele fez foi... Ele recebeu informação antes, então ele começa a agir como se ele não fosse um machista. E isso é um, um sinal de, de machismo. Tipo, eu não tô te respeitando, eu tô fingindo porque eu fui descoberto. Uhum. O segundo, ele recebeu do Ele recebeu de a informação de uma menina. Uma menina ah, okay. contou para ele o que era que tinha acontecido. Aí ele foi e... Parece... Usou. É, usou. Tipo, parece que ele não tava ali no grupinho falando mal das meninas. Parece que ele não tava achando que aquilo era normal. Quando, na verdade, foi ele que disse que a menina ia se queimar, ia se desestabilizar e que o cara tinha que aproveitar isso e fazer isso com ela. Aí vem um outro cara e diz assim: Ah, aquela menina é louca, eu tô certa, eu vou provar. Aí tem um momento que um dos personagens, ele fica desesperado, ele tá tão desestabilizado que eu lembro que no Twitter as pessoas começaram a dizer que ele tava doido e ele precisava pro psicólogo. Aquilo não é loucura, gente. O nome daquilo é desespero quando você é descoberto. Então, eu costumo dizer assim. As pessoas falam, quer saber quem é uma pessoa de verdade? Dê poder a ele. Não. Quer saber quem é um homem de verdade? Ameace tirar o poder que ele acha que ele tem. Porque no momento em que ele acha que ele não tem poder, ele começa a ficar desesperado, ele começa a atacar as pessoas. E ele mostra verdadeiramente quem ele é. Então, ele vai começar a dizer que a menina é doida. Ele vai querer convencer. Porque tem uma cena... De um cara que ele chama aquela. Bianca? Bianca. Ah, é, Bianca. É, e aí chama e começa a questionar assim: ah, mas você tem certeza? Você acha que eu faria isso? Olha no meu olho, você acha que eu sou capaz disso? O nome disso é pressão psicológica.
4: Eu, eu acho muito, cara. muito simulado esse cara. Ele é muito dissimulado, muito...
1: Não é jogo. Aquilo dali existe. Tem homens que fazem isso o tempo inteiro e sobrevivem assim. E ela
4: fica... É tão, assim, desesperador que ela fica parada só ouvindo aquilo que ele tá falando, Sim. entendeu? E ele, assim, em cima dela falando, tentando colocar na cabeça dela que ela tá errada e que ela tá realmente louca, entendeu? Sim. Nas convicções dela. E eu fico, meu Deus. Pô, porque é como ela não real, tem...
1: Gente. Ela não viu o que aconteceu. É óbvio que ela vai se questionar Sim. se é realidade. Porque o que ela tem é o discurso. Então, ela ouve as meninas que estão falando uma coisa. Ela ouve ele dizendo. E ela tem que acreditar em alguém. Então, pra ele é muito fácil dizer... Ah, você acha mesmo que eu fiz isso? Você acha que se eu fizesse... Olha, lembra de mim. Você sabe que eu gosto de você. Aí começa a justificar. Eu trabalhei com não sei quantas mulheres. Eu, eu não sou machista. Eu tenho uma Gente, eu tenho mãe. Gente, todo mundo tem mãe. É isso, cara. É exatamente sabe? isso. E todos esses discursos foram falados lá dentro. Todos esses discursos estão sendo usados lá dentro.
0: E essa, na verdade, talvez seja a frase mais incrível. Usada da maneira mais incrível. Você acha que eu faria... Porque Sim. isso não diz nada sobre ele. Sim. É apenas sobre ela.
1: Exato. Porque é ela quem tem é que achar que alguma acha. coisa. Exato. Então, isso não demonstra quem de e fato é. E qualquer
0: resposta soa negativamente.
1: Sim. E aí tem um outro perfil de, de machista que tá rodando lá. Que é o do cara que tá super odiado. Que vão dizer que ele vai agora pro paredão. Que cresceu inclusive a popularidade dele. Sim. Sempre e é não assim. é surpreendente. O cancelado sempre Sabe? ganha mais seguidores, por, né? É, então, por o que acontece... No caso dele, ele foi descoberto, e caiu muito mais para cima dele do que para os outros meninos. E aí a galera começou a isolar totalmente ele. E aí sempre vai surgir alguém que vai dizer, ah, mas isso é exagero. Ah, mas já estão pegando pesado demais. Ah, mas tadinho. E aí acontece o que a gente chama de efeito rebote, né? Que a, a galera começa a apoiar o cara uhum. que fez, esquece o que ele fez, que ele diz, não, ele não merece tudo isso, vocês estão batendo na mesma moeda, vocês estão errando. Para além disso, a própria Bianca está sendo atacada porque ela tentou é, ver os dois lados. Ela não está certa em ver os dois lados, mas quando eu digo que ela não está certa, é, ela não tem essa consciência. E quando ela fez, ao invés das pessoas entenderem que ela precisa aprender, simplesmente atacaram quem? Mais ela do que os caras que foram machistas. De novo, a culpa caindo muito mais sobre ela, porque ela está perdendo seguidores. Ela perde uhum. números. Ah, porque ela ficou preocupada com os seguidores. Claro que ela ficou preocupada com os seguidores. É óbvio que ela ficou. É para isso que ela produz. Dela. Ela produz para o povo. Sabe? Então, assim, eu sei que ela deve estar tá pensando no dinheiro, mas não é só isso. Ela, ela, se ela produz para um público, ela quer que o público goste do que ela está produzindo. Incomoda que o público esteja insatisfeito com ela. Né? Não porque ela é uma personagem Mas é óbvio que isso vai passar pela cabeça dela E a crítica passou a ser toda para cima dela Quando tem um monte de cara Que tá fazendo um monte de pressão psicológica Fingindo que não fez as coisas né? e, e ganhando mais seguidores Tem um cara que saiu E que foi agora acusado E que tá tendo que responder na justiça sabe Que ontem foi responder por Sim. agressão e que aí, quando... De novo, falando da, da Bianca, é, ela passou por essa, essa agressão, só que ela estava, primeiro, bêbada e, segundo, ela não reconhece como agressão. Então, ela acha que não foi problema. Né? E aí, ele tá tendo que responder, inclusive, por esse caso. Até ela aprender que por que aquilo dali é considerado agressão, que ela não pode permitir não naturalizar mais aquilo, é um processo, é um processo de educação e é um processo que tá ali, no meio da TV, tá sendo jogado na TV e que se a gente não analisa de maneira reflexiva, só vamos reforçar estereótipos. Até porque
4: também, ela, Bianca, ela passou, ela é de uma vivência muito diferente, tipo, ela é uma, uma pessoa, mulher branca privilegiada, entendeu? Sim. Que Sempre foi rodeada de caras que fa faziam o que queriam. E tudo bem, porque ela dizia que sabia se defender disso, entendeu? Uhum. Mas ela realmente passou por uma, uma casa de assédio desse cara que, é que saiu do Big Brother. E ela... Ah, tudo bem. Como se aquilo fosse tudo bem, entendeu? E todo mundo aqui fora, meu Deus, não. Ele precisa ser julgado, precisa ser... Foi indiciado em relação a esse caso. Está sendo é, investigado agora. Mas para ela tudo bem, porque aquilo ali foi naturalizado, entendeu? Sim. Foi mostrado pra ela que ela pode é. se defender contra aquilo e tudo bem. Só que não tudo bem, sabe? E de novo, se, se e que não que não é nada há... demais,
1: né? Que não pois é, nada é
0: isso. Se não há nenhuma reflexão sobre as atitudes, todos os homens assistindo lá de fora vão poder dizer mas ela não achou, ela não teve é. não não problema isso, com isso. É e
1: aí, para as pessoas, é tipo assim, se ela não achou nada, não foi agressão. E não é bem assim que funciona. Por vezes, eu posso ser violentada e não saber que aquilo dali é considerado violência, porque eu achei que é super normal. Por exemplo, o Gabriel perguntou aqui qual foi a agressão que ela sofreu, chama agressão sexual. É, o que acontece? Quando eu não permito que você faça algo, quando eu não quero, mesmo que no começo eu quisesse, não foi o caso. Mas mesmo que no começo eu quisesse, vamos supor que a gente está no relacionamento no começo eu queira, e no meio do caminho eu desisto, eu não queira mais, a partir do momento que eu te disse que eu não quero mais, você tem que respeitar. Certo? Então, a partir dali, se eu te disser, não, eu não quero, ou eu desisti, ou, enfim, eu não me senti mais confortável, não quero mais ir, ir para frente, é preciso parar, porque senão você está me violentando, violentando o meu direito de Parar. Não existe justificativa para, ah, mas você começou, ah, mas você incentivou. Não, eu, eu, beleza, eu incentivei, mas eu, eu cansei, eu não, ou eu não quero, ou eu desisti, ou eu mudei de ideia, enfim. É, e o que aconteceu naquele caso ali foi, ele simplesmente. Tem vários casos, tá? Não foi só o caso dela, não. No caso dela especificamente, foi pegar no seio dela, né? Ele balançou, Sim. assim, tipo, pegou, pegou ela de frente, pegou, não sei, e chacoalhou o corpo dela. E a outra foi uma sarrada que ele dá quando Sim. ele comemora com ela. Né, no, no corpo dela. Então, assim, ai, ah, mas eu não percebi, ai, ah, mas foi brincadeira. É por isso que a gente fala aqui. Não necessariamente quando você sofre uma agressão, você sabe que você foi agredido.
4: E muitas mulheres que sofreram isso, desse cara em específico na casa, falaram para outras pessoas que se sentiram incomodadas e chegaram a Sim. falar para ele, que também se sentiram incomodadas, sabe? E ele só parou pra pensar nas coisas que ele fazia quando o pessoal do programa chamou ele e falou, ó, oh, você tá sendo investigado sobre isso. Foi, aí, aí ele, ele foi tá lá e perguntou a cada menina, olha, já fiz com você que você se sentiu mal, que você não gostou e tudo mais, mas em nenhum momento... A não ser nesse que ele foi chamado... Ele parou pra pensar nos atos dele, sabe? Sim, sim. No momento em que ele criou todo o plano de sedução... Ele não pensou que aquilo ali que ele tava fazendo com outros caras... Que aquilo que eles fizeram foi realmente um plano.
1: Sim. Eles não pararam pra pensar que aquilo ali... Poderia agredir a, as meninas de alguma forma, entendeu? Sim, exato. E, e aí é, muito... é por isso que é naturalizada. Tipo, sim. ah, eu acho super normal fazer isso. Qual o problema de fazer isso? Então, assim, gente... Ai, vamos, agora não pode mais fazer nada. Você que tá dizendo. A gente não disse isso em nenhum momento. O que a gente está falando é, existem situações e situações. Tem pessoas que eu chamo por determinados nomes que eu não chamo outras pessoas. Tem pessoas que eu tenho determinados carinhos que eu não vou ter com determinadas pessoas porque isso vai ser considerado assédio, certo? Tem comportamentos e comportamentos, horas e horas, para ser feito isso. Então, é, eu não posso andar de nua no meio da rua. Ah, e agora não pode mais andar nua? Não. Dentro da sua casa, em determinado contexto, você pode. Ah. É, agora não pode mais agarrar porque tudo é chamada agressão? Não. Se for uma pessoa com quem você tem um relacionamento, com quem você tem uma intimidade, numa hora adequada, também não vai ter problema. Então, o que a gente está colocando aqui é, é o abuso ao corpo da mulher, que está sendo, discut... tá sendo mostrado na TV há muitos anos, mas nem sempre tem sido discutido. Ele é muito naturalizado. Nessa edição, as pessoas estão discutindo um pouco mais, porque sempre discutiram, mas eu estou falando assim... Tem pessoas lá dentro trazendo essa discussão e trazendo essa reflexão. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de não acreditarem na menina, mas acreditarem no cara quando ele chegou. Não tem aquele que tem cara de Jesus? Sim, eu sei. É, Daniel. Jesus, como é? O Jesus comercial? Eu achei...
0: Aqui, eu, eu, eu usei esse termo. Eu achei falando, isso. Falando bem. com o livro. Eu achei isso tão simbólico. Sim. Os estudantes de signos da Mas vida... Mas são detalhes da que a gente precisa
1: perceber. Exato, é isso que eu falei. É, é semiótica. São detalhes... Sabe? E eu não são subjetividades que... que a gente precisa perceber. A gente precisa ter o um olhar mais crítico para conseguir notar. Senão a gente só assiste Mas e não é. percebe esses... esses
0: porque, indivíduos. de fato... Inclusive, eu acho que nem, nem sei se era a intenção deles, porque acho que não foi. Do de fato, programa? da produção do Sim. programa. De deixar ele lá fora. Porque eles nem sabiam também que ele ia ganhar. Nem se sabiam que, ante... que isso Verdade, ia acontecer não, não. pra eles terem um contato. Uhum. Mas, simbolicamente falando, ele tem a cara do Jesus comercial. Porque eu usei que é esse o termo e é o do termo. Lourinho do cabelo grande, do olho em azul. Bonitinho fofinho. Porque esse é o Jesus comercial. Padrão, né? Não faz nenhum sentido. É. O Jesus. Padrão, Jesus ser dessa maneira. O ele
3: nasceu. Não
0: faz nenhum sentido, mas é o que vendemos e é o Jesus comercial. Sim, ele chegar como salvador de todas elas com as informações, isso é muito simbólico. É, isso. eu achei.
1: Tem, tem, tem várias cenas. É, é porque é meio mais fácil você entender E é isso. literalmente
0: ele rodeado. De, de mulheres. mulheres,
1: e aí ele traz a informação. E aí as pessoas passam um, a acreditar vejam, nas meninas que já tinham... Trouxe as boas novas. É, tipo, as meninas já tinham anunciado, já tinham alertado, mas só passamos a acreditar quando um homem veio falar. E isso se repete, por exemplo, numa cena em que as meninas estão tentando explicar o que está acontecendo agora, e o cara grita esse... Mesmo que fez pressão psicológica na Bianca. Grita com ela, e aí tem uma outra cena do Babu, que uhum. é, esse sim é um cara sensacional, incrível, tem uma consciência, sabe, ele fala sobre racismo, ele fala sobre as diferenças, ele fala sobre eleição nos Estados Unidos, ele dá uma aula sobre política.
0: Coincidentemente, sabe? entre aspas, é o que não é padrão.
1: Exato, não. ele, ele, ele fisicamente, não é padrão, ele, ele nem é fisicamente nem pessoa. psicologicamente pois é padrão sabe? é o que
0: foge de tudo e
1: aí tem uma, uma, uma cena, de novo, por isso que é mais fácil de ver no Twitter, porque já está inclusive selecionada essas imagens é... <risos> tem uma
0: curadoria no Twitter é Sim. É,
1: é, tem, exatamente, Mas tem no e no mais tweet. threads o <risos> Twitter vem assim, por exemplo é uma thread sobre os casos de agressão do do Petris, é né, do Petris. e aí vem, o que é o cara que está sendo que está sendo investigado é, e que foi eliminado já tem lá todas as imagens de quando ele cometeu algum tipo de assédio. Aí tem uma thread sobre, sei lá, o um momento que o Babu falou alguma coisa muito inteligente, que são muitos. Sempre. Aí tem vários momentos dele explicando. E aí tem um, que é ele explicando para os meninos sobre a política, sobre feminismo, que o feminismo não busca supremacia, é diferente do machismo, né? Que o machismo é que, que é galgado na... na... Na supremacia, né? o homem fala do ponto de vista de um privilégio, a mulher não está no ponto de privilégio, então ela está lutando para ter um mínimo de igualdade. Então, é, o feminismo é, é baseado na igualdade e não na supremacia feminina. E, e ele explica isso de maneira divina. E essa hora é a hora que os caras estão tudo calados ouvindo. E aí a mesma cena das meninas tentando explicar. Inclusive o mesmo assunto... Os caras estão o tempo todo cortando. E sim, gente, isso é um sinal de machismo, tá? Que não precisa vir só de homem, que machismo não é uma coisa que todo homem é machista. Sim, é, mas toda mulher também, no sentido de que todos nascemos numa sociedade machista e é muito difícil a gente perceber quais são os nossos comportamentos que reproduzem machismo. Porém, as mulheres, a gente costuma dizer que elas não são machistas porque, na verdade, o que elas estão fazendo é reproduzindo. Nenhuma mulher ia querer, em sã consciência... Eleger os homens como su Supremos Sabe? Eleger, quando eu digo Pelo amor de Deus, que não vai vir O povo da Bíblia falar que Ai, porque lá na Bíblia diz que o homem Não é nesse sentido, a gente tá falando de supremacia No sentido de ter direito e a mulher não ter direito nenhum é... Nenhuma mulher em sua consciência a de Defenderia é é isso mente. Tem uma parte da Bíblia que algumas igrejas interpretam que o homem precisa prover e a mulher tem que aceitar, ah, o casamento. Se
0: vier, a gente taca com a Bíblia na sua cabeça.
1: Inclusive, tem
4: várias, tem várias não, mas tem um youtuber em específico que eu tava vendo há, há uns dias, que ela fala que não tem como o feminismo andar de mãos dadas com a Bíblia, por causa desse tipo de coisa, e eu fiquei...
1: Sim, sim. Bom, mas... mas aí, enfim, a gente vai coisa, entrar né? em outro... Pois é. é a outra sua
0: recorte. Bíblia é a Bíblia. É. minha Bíblia é a Turma da Mônica. Então, vamos, cada um com sim. sua Aí é outro
1: recorte. Mas eu só quis justificar nesse sentido, assim, cada que um nenhuma com sua mulher ficção. em sã consciência defenderia... Eu tô tentando fazer
0: cancelarem a gente, que é pra é, tô vendo. aumentar a
1: <risos> é, Nenhuma mulher em sã consciência defenderia que um homem tem que ter supremacia e ela não teria que ter direitos. Então, é por isso que a gente costuma dizer que mulheres não são machistas. Mas os homens, eles podem se desconstruir, eles podem aprender. Que é o exemplo que eu falei do, do Babu lá dentro, né? que ele está como um personagem que está em construção, em desconstrução e construção o tempo inteiro que sabe que precisa escutar, que sabe que precisa rever seus comportamentos, que não é simples só, assim como a Bianca, né, como menina também precisa rever os seus comportamentos, é um momento em que a sociedade hoje, o século 21 na verdade, é um momento onde a sociedade é, precisa começar a repensar os seus comportamentos, e isso passa por ouvir. Ouvir mais, entender mais, entender por que, que você ofendeu quando alguém te diz algo e diz que você ofendeu de uma determinada, uma determinada maneira. Calar a boca e refletir sobre isso, sabe? Que é inclusive uma fala que o Babu fala lá no. no, no, no eu vi de novo, eu vi no Twitter, eu vi o vídeo completo. <risos> <risos> né? mas ah, que, mas foi um vídeo. Exato, e que não foi só lá sabe, não é só lá, isso já é falado na sociedade brasileira, mas é abafado porque as pessoas acham que é mimimi, como de novo. Tem essa galera que agora tá achando que é barulho demais e tá simplesmente exaltando um dos caras que é mais atacado lá dentro, que é o que tá isolado, que é o Adson, eu acho. É o Adson, né? E aí assim, a gente tá falando nome que é pra poder vocês marcar quem são os machistas. Então é porque assim,
0: tão, além de tudo, além de já socialmente, já desde antes, o homem estar numa posição socialmente superior, porque a sociedade é machista Além disso Nós temos, nós elegemos Sim. Pessoas com esse mesmo pensamento Exato. Então nós já estamos Social e politicamente Com essa mesma ideia Sim. Que já era poderosa o suficiente
1: Por isso que eu falei que ela reproduz Em parte o comportamento de quem nós somos Então uhum. assim, eu tô falando com isso Que o Big Brother é uma super puta análise científica Não, ela não é uma análise científica ela é um, é um recorte da, da sociedade, com muita edição, obviamente, mas que nos permite, já que estão assistindo, pelo menos avaliar um pouco sobre nós mesmos, sabe? E aí, um último caso, que é o caso desse ato, quando ele diz para a menina, que ele fala assim, para Marcela, que ele fala, ah, é, isso que vocês estão fazendo comigo, isso de isolar os caras e tal, não sei o quê, é racismo. Ai, gente... Aí lá vai eu ter que explicar que racismo. O que, que é racismo, gente? Quem disse isso? O... Um cara branco, o, privilegiado o... apenas É, um é, cara branco, privilegiado saber. O outro o... É, tipo, que tá sendo isolado e agora clamado ah, Por boa parte é sendo da isolado Por ter sido aqui.
4: machista hum, e horrível isso é isso. Sim, aí ele, ele falou que ele acha que ele
1: tá sendo isolado Não é, por... é, não é... é porque as meninas não são é ruins, entendeu? Porque as meninas é são péssimas pessoas Exatamente, e isso é uma característica tá Pra nitido. gente conseguir começar a identificar o que é o cara machista pois é. Que é o que vai dizer que a menina é doida Pra poder dizer que é mentira. Não, ela é louca. Você não tá vendo como ela tá histérica. Sabe... Ela veio gritando. Inclusive, quando as meninas foram tirar satisfação com ele.
4: Sobre todo esse plano que eles fizeram. Meu Deus, elas eles realmente acharam que elas eram malucas e tudo Sim. mais, que nem queriam conversar com elas sobre, sabe? Porque realmente elas descobriram tudo o que eles fizeram. E o eu outro, fiquei, meu Deus.
1: É, o, a outra característica de um comportamento de um cara que é muito machista, que eu acho, não tem nível de muito machista, mas enfim, um outro comportamento que é perceptível é quando ele começa a culpabilizar a pessoa que sofreu a, o tipo de agressão. Então, ele começa a dizer pra ela... É, Olha, você é louca, você não tinha que fazer isso... Ou eu não mereço isso... Ah, mas você está afetando a minha mãe... Eu tenho um filho lá fora... Você tem que ter cuidado com isso... Que, de novo, ele não está falando dele... Uhum. Ele tá falando dela... Tipo, oh, você tem a responsabilidade... Então, eu errei... Eu não assumo que eu errei... E eu ainda jogo pra você que foi lá me denunciar... Que você tem que ter a responsabilidade... Porque eu tenho um filho... Não, amigo. Quem tem que ter responsabilidade é você. Foi você que errou. Você que arque com a consequência. Se tivesse pensado que você tinha um filho, sabe? Os ca... Quantas vezes a gente vê na internet, ah, a menina vai acabar com a carreira do cara. Primeiro que não acaba. Neymar tá aí pra provar isso.
0: Goleiro né? Bruno tá aí pra pois provar é. Goleiro isso. Goleiro Bruno,
1: obrigada. Porque foi o melhor. Ronaldo Goleiro tá Bruno isso. tá aí pra provar isso, sabe? Não acaba a carreira do cara. Segu... Era mesmo pra acabar. Porque quem tem que se preocupar com a carreira dele é ele sabe, esses monte de jogador que teve um agora que eu esqueci o nome, que eu devia lembrar que ele é, agrediu a mulher e ela tava com stories mo mostrando, gritando pedindo Sim. socorro no Instagram e ele gritando na porta e ela com o olho machucado sabe, e ela dizendo que ele tava, e dava pra ouvir ele dizendo assim, é isso que você quer pro seu filho? é isso que você quer pro seu filho? Nada, meu amigo é isso que você quer pro seu filho? É agredir a sua esposa ou agredir a mãe do seu filho, se não for sua esposa, sei lá e deixando bem claro que as mulheres elas pensam nisso
4: uhum. de Ai, não quero acabar com a carreira dele Na hora de denunciar, não é porque elas gostam de, de agressão e de Porque muita gente acha sim, Ai, não sim. denuncia porque gosta de apanhar Gosto Não, apanhar, gente então. É porque é todo um histórico de pressão psicológica que a mulher passa Que é muito difícil você pensar em outra coisa, sabe? Você pensa no seu filho também Você pensa em si sim. mesma Porque a, a partir do momento que você é, chega a denunciar a, a agressão não acaba aí, não Muitas é. vezes até piora, né?
1: Sim, e a, mesmo porque, vamos supor que o cara seja preso, é, existe também a culpa e a, a sensação da mulher de Será que eu fiz a coisa certa? E a pressão dos familiares Toda e a rejeição, dos amigos. e todo que, mundo. Que, de novo, quando a gente volta pro Big Brother, é o caso da Bianca. Sim. Que ela tá, tipo, será que eu fiz certo? Então, ela começou a acreditar nas meninas não importa se foi preocupada com os seguidores ou não, não importa se aquele choro dela foi verdadeiro ou não, mas ela começou a acreditar nas meninas. E aí vem os caras de novo, olha, mas você fez isso, você tem que considerar isso. E ela está naquele impasse de eu vou para onde? Porque ela, na verdade, foi. Ela sofreu uma pressão psicológica. Quem está aqui fora sabe quem foi que disse a verdade e quem não foi. Mas se coloca no lugar onde você não tem essa informação. É muito difícil para essa mulher tomar uma decisão. E se ela tem um relacionamento afetivo com esse cara, é mais difícil ainda. Porque ela vai acreditar em quem? Na amiga que foi falar ou no cara com quem ela tem um relacionamento há anos. sabe? Se ela criou um vínculo afetivo, é muito mais difícil para ela romper psicologicamente. E uma vez que ele esteja preso... Né? vamos supor que isso aconteça, a agressão continua no sentido de que ela vai ainda ficar se avaliando se foi de verdade o que ela deveria ter feito, se ela não está tá faltando alguma informação para ela saber. Né? Passou uma lagartixa ali eu fiquei atenta a ela. Ai, mas... meu Deus, aonde? <risos> não, está lá fora. Ai, ah, meu Deus. Não, <risos> Aí eu me desconcentrei. Mas, é... enfim, eu, eu trouxe o tema porque, assim, é algo que eu estou vendo que, por mais que eu não assista TV Não tem como, só tem isso na internet Só tem isso no Instagram Com um pouco de atraso, porque o Instagram chega com coisa atrasada Sim. Só tem isso no Twitter Então eu tenho a certeza de que tem Muita gente que está sabendo o que está acontecendo Então que pelo menos A gente usa essa informação Para aprender a reconhecer isso, aprender a discutir sobre esse assunto, aprender a repreender atitudes como essas, porque quando muita gente começa a repreender esse tipo de atitude, o cara entende que ele precisa mudar. Isso não é, gente, intolerância. E aí eu encerro com a história do paradoxo da intolerância. O paradoxo da intolerância que, inclusive, é, se alguém quiser pesquisar para se aprofundar mais, é um cara chamado Karl Popper, é um filósofo chamado Popper, que ele explica que você, ao ser é, tolerante com o intolerante, você permite que a intolerância se introjete, e a gente no, se, entre na nossa sociedade. Então, a gente não pode tolerar o intolerante, certo? Então, é, é preciso ser intolerante. Ah, mas não é contraditório? Por isso que se chama paradoxo. Nós temos que ser tolerantes com as pessoas, mas não com seres humanos intolerantes. Aos intolerantes, nós precisamos sim dizer para eles rebater e não permitir que ele faça uma série de coisas, porque senão a intolerância se instaura na nossa sociedade. E é uma sociedade que é intolerante é uma sociedade que se autodestrói. Né, que é o que a gente está vendo no nosso caso, né, ras casos de racismo, casos de machismo, inúmeros, inúmeros casos de fascismo, né, que vão destruindo a possibilidade de construirmos uma sociedade que seja minimamente é, mais igualitária, que tenha direito de acesso para todas as pessoas, porque a gente permite, a gente, é o famoso passar pano, ah, não é assim, é porque eu gosto, é porque eu conheço há 20 anos, ele não é tudo isso. A gente não tá dizendo que ele é um ser humano totalmente ruim A gente tá dizendo, isso aqui que você fez Não funciona, conserte Se quer provar que você é um ser humano bom Se ajuste, se adeque Mostre que você é um ser humano bom E não é minha culpa, se você fez Se responsabilize também O Danilo perguntou se a gente tá falando De Portugal ou do Brasil Não, a gente tá falando do <risos> Brasil, Danilo Eu já voltei Semana passada, esse é o meu primeiro Na verdade, todos aqui. nós estamos em Portugal
0: <risos> Na... Na emissora de lá, na filial de São João em Portugal. Mas sabe o que isso me lembrou? Eu vou... Não, não sobre Portugal e Brasil. Mas sobre a discussão anterior. Vou fa tentar falar bem rápido. Toda a ideia, tanto do paradoxo da, da intolerância, quanto... O cara que no final tava dizendo que, que isso era racismo contra ele. Nossa, apesar de fazer meu Deus, zero cara. sentido. Isso me lembrou um vídeo. E
1: se vocês quiserem, a gente pode de novo falar sobre racismo. Gente, acho que a gente já falou nesse programa a diferença de racismo e preconceito. Mas a gente pode voltar Débora, a falar, gente. Débora, fica aí.
0: Débora, Débora acabou, de, me informou que ela ouviu todos os programas novamente enquanto a gente estava em recesso. <risos> meu Deus. Então eu vou... vou Maravilhosa. <risos> vou perguntar. A gente já falou sobre racismo? É. Se sim... Não tem é. problema, mas fala de novo. É. Mas se não, a gente é. fala pela é. Primeira, é. primeira vez. Mas enfim, eu lembrei, eu lembrei de, de um vídeo. Que quem me conhece sabe que eu amo de paixão. E sigo completamente a rainha. Chamada Samira Close.
4: Perfeita. Que Sim.
0: pra quem não conhece, é uma drag queen gamer. Que joga videogames. Faz stream com isso, faz e lives é. e tudo. E milita. <risos> e milita muito. E aí tem um canal no YouTube dela. Que chama Samira Close. Um, do um dos jogos que ela tava jogando... É... Online. E aí... São seis pessoas... Ao mesmo tempo... Jogando. Uhum. E o fato de ser online... Significa que estão todos jogando ao mesmo tempo. E o objetivo é descobrir... Quem seriam as pessoas... É, que estão infectadas... E... Matar essas pessoas. Quando você morre no jogo... Você não consegue mais jogar. Você tem que ficar ouvindo. E aí... Quando começou a partida... Nesse vídeo especificamente... Nessa partida do jogo... Claramente... Cinco pessoas eram ou gays ou simpatizantes, eu vou usar essa palavra, ou amigos, ou pelo menos não homofóbicos. E um deles apareceu do nada, só pra xingar. Com xingamentos claramente homofóbicos e talvez mais do que isso, obviamente, do ensino fundamental, sabe? Aqueles uhum. xingamentos
1: Que é o que tá feios, acontecendo Pois é, de coisa de série, fundamental. De coisa aqueles dos xingamentos outros,
0: que eu não bem, bem. vou repetir, não... Não está aqui, vai atrás do vídeo. Com xingamentos feios de fundamental mesmo. Coisa horrível. E aí o, o resto do pessoal tava tentando jogar. Uhum. Meio que enquanto rebatia, tentava jogar. Até que chegou uma hora que alguém disse... quer saber? Vamos matar ele? No jogo. E aí todos eles... Pronto. Mudou o objetivo. A gente vai atrás dele agora. E aí quando todos os outros jogadores se voltaram contra ele no jogo pra matar, ele começou a dizer... Vocês estão sendo homofóbicos comigo. Aí eu disse... Uh, então. Eu vou eu vou relevar e vou supor que ele só errou o termo. Uhum. que ele não sabe que homofobia é justamente o que ele foi. Uhum. Mas o fato de, a partir do momento que ele se sentiu atacado, tudo mudou de figura. Porque agora era ele que estava sendo atacado. E não mais atacando. Sim, sim. Porque ele passou o vídeo inteiro atacando até no finalzinho. O final da história é feliz, porque eles conseguem matar o personagem do cara. <risos> Mas é muito interessante você ver quando vira. Quando, quando alguém que estava nesse papel se apropriam papel,
1: dos termos, Exato. Né, pra, quando é para elas, para se apropriar dos termos Muda. ainda que inadequadamente, porque não É que não, não faça não sentido cabe, nenhum. Né, elas se apropriam, como foi o cara do Big Brother que foi lá dizer: "Ah, mas isso é racismo que você está falando?". Mano, você não sabe o que é racismo. E como
0: foi o homofóbico dizer que você estão sendo, homofóbicos que sendo comigo.
1: homofóbico comigo? Que faz não zero sabe. sentido
0: nos dois casos. Enfim. Mas ainda assim, você tentar usar o termo Pra explicar Sim. o fato de eu te bati tanto, todos vocês, que aí quando vocês tentaram fugir de mim, eu que sou atacada agora. Uhum. Eu que tô me sentindo com é, isso. A gente precisa vítima.
1: realmente discutir sobre é, os conceitos de maioria, minoria, o que é, que é preconceito, o que, que é julgamento, pode até ser xingamento, mas não é racismo, que não existe racismo reverso. Eu vou te mandar o vídeo, é super legal. <risos> Essa é importante. Não, o, o Fetop falou, Samira, tudo pra mim. E aí o Danilo diz, sonho em conhecer vocês pessoalmente. Então, é, já disse que ele podia vir aqui ah, no programa. Ah, não é? Inclusive.
0: Deus, mas sonho sonho, um beijinho aí, amigo. Vamos, o
1: Fetop sonha. diz assim, vou, vou atrás do vídeo e colocar, vim por João Will. Pronto. Bota Ai, vim por, por noite favor. adentro. É, coloca Verdade. noite adentro. <risos> a gente
0: tá no YouTube, marca a gente. Subir acompanha, no acompanha
3: a no adentro. Coloque todos os Instagrams.
0: <risos> todos. Por favor, é obrigação agora. Eu vou no... Quando eu sair, eu vou no vídeo, só conferir se já tá o seu comentário. <risos> só para ver isso. Bom. Vamos embora?
1: É, a gente precisa encerrar, né, eu só, o foco era, de fato, já que tá aí no boom, vamos pelo menos já aproveitar o, outro, o gancho é cada de quando alguém falar no trabalho sobre Big Brother, vamos Importante. Né, não discutir, é. de fato, e refletir sobre esse assunto. Seja útil. Né? Seja útil. <risos> vamos transformar, <risos> pelo menos, numa coisa útil. É, o Fetop disse que vai, que confirmou aqui que vai colocar lá. Sim, sim, sim. <risos> Bom, é isso, João.
0: Tchau. Tchau Já
1: Tchau.
0: Um dia eu vou fazer isso. Pessoal, sim. antes de mais nada, Natália, o microfone está aberto. Tá? Tá sim. sim. Tá. Para okay. <risos> comentários é, absurdos, perguntas, o que você quiser falar agora, então, o momento é gente. seu.
1: Agradecimentos, cobranças. Eu <risos> queria Foi agradecer. Foi bem diferente
0: né, do resto do programa. Pode falar agora. Eu queria
4: agradecer <risos> por, pelo convite de vocês. Eu fiquei muito feliz de ter conversado essa noite aqui né, com vocês. Porque foi muito enriquecedor. Muitas coisas eu aprendi aqui. Espero que vocês também tenham aprendido algo comigo. Com certeza. E... Enfim, pelo comenta lá.
0: <risos> Samira nos nota.
4: <risos> Samira nos nota muito. Muito fãs da Samira. Eu, Samira ah, não está sou... dentro já. Mandei ah, subir a tag. Para, Ai,
0: eu choro. Sonho. Eu choro. subi a tag <risos> Ela é Cearense. Eu vou só jogar essa. É, é ela é Cearense. É
1: é eu vou jogar é...
0: isso. Sabe? O que é vindo carinho nas para. Férias em Fortaleza? Para,
1: para.
0: Não me faz sonhar, eu choro. Aqueles... Avi Garcia. É isso, se despeça, só tipo, joguei. É, o programa é assim. Bom,
3: obrigado por me hum, chamar nada. pra participar hoje. E eu, foi muito disco, então não sei o que, tá o que te responder. Imagino. Mas eu vou aproveitar hum. divulgar o Instagram de Natália de Já que ela não,
4: que
0: ela isso, não divulgou, né? Ela, não, ela divulgou. não fez isso, claramente.
4: Ah, é. Enfim, posso falar? É. <risos> é, não dá, tá, deixa. É era aqui, o seu tá local, melhor. na verdade. Era. É o é local. É eu, tenho, eu gosto de compartilhar as coisas que eu amo nas redes, nas redes sociais, porque eu acho que a melhor forma de usar a rede social é falar das coisas que gosta. Então, eu tenho um Instagram que é sobre resenhas de livros e de várias outras coisas, sabe? Então é isso. Arroba no Instagram.
1: Me siga. Irrego. <risos> Irrego, ok. Lady de Lady. L-A-D-Y. Isso. E rego leite. E rego leite. <risos> é, porque deve a é pessoa saber escrever. Mas é isso. Faz um Obrigada teu, Obrigada por me lembrar. Aí
0: tu coloca rego leite.
1: <risos> Nossa,
4: perfeito. Eu ia amar, bicho. Por Eu nada. ia amar muito. Obrigada, João, por
0: tudo. É o novo, isso não na prova, é o novo. Já tá quadro.
1: De... É, outro Essa, quadro. só o quadro, exatamente. Outro quadro. E já tá difícil administrar isso cara okay, o cara na prova sozinho.
0: Fizer sentido isso. Lívia Leite. Agora sim, nossa, Irregulante. Lívia
1: Leite. vai. <risos> gente, uma boa noite pra vocês. Se você não está no podcast Boa Tarde, Boa Madrugada, o que quer que seja, porque eu não sei onde é que você está, só comenta pra gente se você assistiu, se você gostou, se você veio até aqui. Ouve os próximos e se você nunca ouviu os nossos podcasts também, ouça. Saiba que estamos ao vivo sempre às sete da noite, aos sábados. A partir de agora sempre, né, João? É... Às 7 horas da noite é assim. na um site na 106.5, mas também é, pelo Instagram, underline Noite Adentro. Se você quiser seguir também o Isso Não Cai na Prova, de antemão eu já agradeço. O Isso Não Cai na Prova tem como rede social, tanto o, tu, o Twitter, é Não Cai na Prova, porque não coube o Isso. É sempre Arroba Não Cai na Prova, mas os demais são Isso Não Cai na Prova, tanto no YouTube como... No Instagram. Tem no Facebook também, mas aqui no Cariri não é tão popular o Facebook. Descobri que em outros lugares do mundo são, é muito popular. Inclusive, em ah, outros é? lugares do mundo. Tipo, o Brecht Santos já é. Okay. Mas... O Instagram é bastante forte. Mas tem. tem. Isso não cai na prova é para todos os gostos. Então, se quiserem seguir e assistir vídeo, tem vídeo toda quarta-feira. E, no momento, eu tô postando os vídeos da viagem ainda, né? Tem bastante coisa para postar. Mas tem outras reflexões. Tem vídeos da gente sentado discutindo. Enfim. Passem lá pra assistir.
0: Gente, olha que absurdo. Hum. Natália vai ter um Insta tem um Instagram dela que a gente vai... Tem o um Irregulade. Lívia tem isso, não cai na prova em todas as redes sociais. O Noite Adentro é underline Noite Adentro no Instagram e no Twitter. No Facebook tá lá Noite Adentro. Uhum. Eu sou João.io no Instagram. A gente facilita tanto para vocês.
2: <risos> Sim, isso é verdade. Olha
0: a quantidade de opções. A gente facilita de verdade. A gente deixa de vocês, cara. Meu Jesus. Por nada. <risos> e aí, por isso, vocês têm a obrigação de seguir todo esse pessoal, todos nós, ajudar a gente com comentários positivos Sim. e lindos. E é isso. Muito obrigado a quem ficou até agora.
1: O Fetop, eu tô... Boa noite, ah. gente. E Boa noite pra... gente. Boa noite, gente. Muito obrigado
0: a todo mundo que ficou, Onde quer que você esteja. Valeu de verdade. Segue a gente no Noite Adentro pra você o ficar Fetop sabendo. não tá deixando a gente ir embora é que... dizendo. Minha Ravi, desliga, tem uma lista
1: de fotos. Fala, ah, Ravi. Meu. Que inferno, gente. Era o
3: teu local de foto É verdade, né? Tu eu falou tenho um, o meu Instagram de fotografia Que eu só posto as fotos de, Pra minha divulgação, que é Javi Garcia Fotografias
1: Como mas... que é um, um Instagram Pra divulgação e tu não divulga? Tá errado isso aí, tá? Eu, eu mesmo. Uso errado, ele. ele, tá parado Deus. faz seis meses
0: Pois vamos voltar aqui, Todo verdade, mundo tira é foto aqui Vai tirar a foto da gente não é isso. Jogo aí. Fica aí não é Tá isso. gravado Tá Mas enfim, olha, mais um pra você seguir. A gente facilita muito, de verdade. Mas valeu mesmo você que ficou por aqui até aqui. Segue a gente no underline noite adentro pra ficar sabendo o que, é que, que é que a gente faz durante a semana e o que é que tem próximo Próximo sábado, às 19 horas quando a gente volta. Pessoal, muito obrigado a quem está aqui presente.
1: Sim, muito obrigado. Valeu. Muito a quem a vocês.
0: E a gente volta próximo sábado, às 19 horas. Um beijo a todo mundo. Faça uma Samira Close notar a gente. E é isso.
1: <risos>
2: Tchau. Ai, Tchau, Deus. gente. Boa noite.